0: La verdad es que cuando termino un juego normalmente, eh, aunque me haya gustado mucho, siempre le doy un, una pausa eh, cuando lo termino y, y lo dejo reposar, lo dejo para reflexionar y vuelvo a él si acaso. Y ya sabéis que últimamente además cada vez vamos teniendo menos tiempo para esto, pero a veces sucede. Vuelvo a él más tarde y esto me ha pasado con con los juegos eh, de From que tanto me gustan pues aquí no, no sé cuánto tardé en volver a ponerme con él y, y me parece bien porque bueno oxigenas también las partidas eh, la experiencia lo coges con otros con, con otros ojos quizá con otra mirada pero con Resident Evil 4 es que fue terminarlo y como si estuviera poseído o algo o sea, fue como Hala, venga, sí, ha terminado los créditos, ¿no? Ya, ya está todo. Venga, nueva partida. Y, y me puse otra vez a, a jugar a él. Fue casi como un movimiento mecánico, como si me negara de alguna manera a, a que terminase y simplemente quisiera, quisiera más, como si no me hubiera llenado. Todavía me faltaban cosas que, que mirar o que, que asimilar. Todavía podía sacarle más jugo, no sé muy bien cómo aparte de los nuevos niveles de dificultad, etcétera, pero quería quería seguir observando este este juego quería seguir experimentando con él me parecía más completo y más complejo incluso de lo que te puede dar una, una sola partida y en el fondo es algo que, que ya venía del original ¿no? por eso mucha gente se lo ha pasado tantas veces este juego porque aunque es un juego relativamente lineal pero siempre te da la sensación de que están pasando cosas nuevas o de que te pueden ocurrir enfrentamientos de maneras muy distintas yo creo que eso es quizá una de las cosas más interesantes de este juego y de las que me ha hecho darme cuenta de que al igual que mmm, hablaba con Metroid Prime eh, Remastered que, que hablando en general de que el juego de, del original Metroid Prime no lo pensaba muchas veces a lo largo del año pero sí que forma parte de esos juegos de mi vida, de esos juegos que, que me impactaron, de esos juegos favoritos, y quizá lo, lo obviaba un poco más de la cuenta por el hecho, decía, que no tiene tanta historia, ¿no? Y que quizá tiendo más a recordar aquellos juegos que también, aparte de la parte mecánica, me provocan eh, un estímulo narrativo... Pues creo que con Resident Evil 4 me pasa un poco lo mismo. O sea, siempre lo tenía. Siempre he hablado más de él. Siempre lo he tenido como muy en alta estima. Pero a, a lo mejor como que lo desprestigiaba en cuanto a no ponerlo en una especie de ranking personal, ¿no? De hasta qué punto podía, podía gustarme este juego. Después de tantas veces ya que lo, que lo he jugado. Y yo creo que ya ahora mismo con el remake... Mm, lo puedo catalogar en esa, en esa liga lo que pasa es que claro, ahora es cuál cojo al original o a este porque si bien, es, si bien creo que siempre voy a tener como más mm, bueno más encanto con el original más, más sensaciones de ya no solo de nostalgia sino de, de apego a él creo que el remake eh, construye un juego mucho más sólido y esto es una de las razones por las que a veces los remakes vienen bien, sinceramente. En el Patreon, en el último programa, hemos hablado de esto. Hemos eh, dedicado un especial con todos vuestros comentarios de por qué existen los remakes, por qué se hacen más allá incluso de, de porque es una forma muy fácil y poco original de, de ganar dinero. Creemos también que a veces puede haber llegar a haber una razón de peso, eh, una manera de, de refinar aquello que en su momento no quedó, de traerlo de vuelta, y también con, con la desesperanza de que nunca llegarán a hacer las cosas como querríamos nosotros, ¿no? Una de las cosas que a mí me habría gustado, tanto con este como con cualquier remake, es que siempre se incluya la obra original, porque, claro, ¿qué ocurrirá ahora con Resident Evil 4? Con el famoso Resident Evil 4, con aquel juego que ha sido portado y reportado mil veces eh, en todas las generaciones y en todas las plataformas habidas y por haber y que probablemente si, si no hubiera sucedido este remake, seguiría haciendo lo propio en las siguientes bueno, no, no lo sé ya porque claro en esta estandarización incluso también de la retrocompatibilidad de momento que tenemos, pues quizá no pero a lo mejor habría salido cualquier otra cualquier otra plataforma o alguna manera y se convertiría casi como en, en eso de que le ocurre al Doom, que le intentan ejecutar hasta en neveras y en lavadoras fotocopiadoras y cosas así, ¿no? Bueno, pues así de clásico, era Resident Evil 4 y esto tampoco es papeleta fácil para el eh, remake que tendría que construir sobre esa base y bueno, construir, siempre hubo rumores en los que se hablaban de que eh, al final había cogido el estudio principal de Capcom, el desarrollo de Resident Evil 4 Remake, porque no les estaba gustando mucho lo que estaba haciendo el equipo original. Yo creo que no tengo, este rumor no es el más fidedigno, y además cada uno entendemos una cosa, porque yo generalmente entendí que lo que estaban haciendo era un remake demasiado fiel, mientras que otras personas creen que era todo lo contrario, o sea que... No las tengo todas conmigo. ¿Hasta qué punto esto puede ser real? Pero en el caso de que sea así, el resultado final es y no es a la vez el mismo juego. Yo creo que ha habido una... No ha habido una reinterpretación. No ha habido que una... Tengo la sensación de que hayan querido reinterpretar completamente el juego. Yo incluso me esperaba todavía hasta más cambios de los que ha habido al final en la, en la obra que hemos jugado pero tampoco me parece mal el resultado final en absoluto. Creo que se parece mucho a lo que hemos podido ver con Dead Space Remake, quizá todavía con más cambios de los que ocurren en este juego, y creo que sobre todo la filosofía de Capcom ha sido la de más que simplemente quedarse con el espíritu, hacer honor a lo que era el juego, hacer honor a todos los que eran sus valores, pero coger todos los, eh, todas las situaciones, todos los escenarios que ellos consideraban que no funcionaban del todo bien y, hace, y modificarlos en mayor o menor medida ojo porque hay algunos que están pero está reinterpretado el combate hay otros que cambian tanto que casi no se les reconoce y hay otros que directamente ni están y luego también hablaremos de esto de por qué hay algunos que, que no están porque hay también varias razones. Así que lo que ha hecho en el fondo eh, Capcom es una revisión total, un estudio completo de, de su anterior juego, casi desde un punto de vista crítico, ¿eh? de lo que podríamos hacer cualquier jugador. Y, eh, claro, ellos a nivel de diseño y a nivel de haber construido el juego, pero de, de mirarlo con una perspectiva nueva ¿no? y decidir esto no funciona, esto habría que mejorarlo, esto se podría potenciar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que también te das cuenta jugando a Resident Evil 4 Remake es que aunque la acción es lo principal y la acción es lo que más se ha llevado un buen empuje todo en este juego era importante creo que muchas veces incluso le teníamos hasta fijaos, ¿eh? o sea, esto es entre comillas evidentemente pero creo que es importante decirlo hasta infravalorado involuntariamente ¿por qué? porque siempre que hablábamos de Resident Evil 4 lo considerábamos como ese juego que creó o que impulsó de alguna manera el, el third person shooters ¿no? y luego salieron juegos como Death Space como Gears of War toda la cantidad de, de juegos con esa perspectiva que hemos llamado así como por encima del hombro ¿no? y que inundó la generación posterior cuando salió Resident Evil 4, la generación de Xbox 360 y Play 3 no sería la misma sin este juego, eso es cierto, pero para nada. Y, y claro, nos, nos centramos tanto en hablar de eso, que creo que a lo mejor se hablaba menos de otros valores que tenía, que tenía el juego, ¿no? Eh, incluso aunque todos... Eh, valoramos el trabajo de cambiar tanto las saga Resident Evil de, de lo curiosos que eran en el ganado y tal pero este juego hacía muchísimas cosas bien hacía muchísimas cosas bien a nivel de de gunplay, de, de, de la sensación de disparo sobre todo era algo increíble y también de, de hasta de la ambientación, ¿no? de cómo era capaz de generar esas escenas de tensión en, en pleno día que, que es algo que, que tiene mucho valor, o sea, realmente no necesitaba de la, ampararse en la oscuridad para ponerte en situaciones verdaderamente tensas y dar un poquito de susto, no voy a decir miedo, pero dar un poco de susto. Y también incluso en, en cómo eran las dinámicas de estas situaciones en las que te metían, en las emboscadas que te hacía el ganado y tal, cómo funcionaba todo si lo pudiéramos ver casi en una perspectiva eh, aérea, si viéramos cómo nuestro personaje se va, va recorriendo cada callejuela, cómo van entrando a escena y saliendo eh, todos los enemigos y cómo se van moviendo, nos daríamos cuenta de, del gran comportamiento que tenían estos enemigos no y cómo, cómo, se, cómo se movían por el escenario, e incluso también la propia gestión de, de, de los recursos y del inventario. Una de las cosas que más llamó la atención y a la vez creo que tampoco se hablaba del todo mucho era la, esa especie de managing director, no esa manera de que el juego siempre estaba empujándote a la situación límite, que yo creo que también es algo que, que hace este remake y que mm, haciendo algunas pruebas eh, reiniciando partidas te das cuenta de que sí que hay un cierto componente alea entre aleatorio y, y, de y de medir bien los recursos del jugador para, digamos, hacer rodar los dados de aquellas cosas que te pueden tocar y que no. Y que en este remake incluso, digamos, que puedes llegar a alterar con ciertos objetos que puedes conseguir eh, a lo largo de las partidas o a lo largo al menos de tu partida principal, que luego hablaremos de ello. Pero, pero siempre ha sido como una especie de lucha por mantener cap con la sensación de de control, por un lado, de que tienen controlado la partida y de que tú tengas la sensación siempre de que, ay, como que estás jugando mal, como que estás gastando demasiados recursos y te va a suceder, como podía llegar a suceder tal lo mejor en el primer Resident Evil, ¿no? que, que te quedaras sin balas, que, que no fueras capaz de solucionar casi el, la papeleta porque has gastado todos los recursos y los has malgastado, ¿no? Aquí eso no pasa porque el juego creo que siempre es consciente de ello y siempre lo que hace es darte esa sensación, ese peligro, ese miedo de, de estoy jugando mal, pero a la vez darte una salida. A través de esos barriles, que esos barriles no son fijos, no hay nada dentro, son el, el verdadero gato de Schrödinger, esos, esos barriles. Porque en el momento que le golpeas, el juego coge todo, yo creo yo creo que funciona así, y, y por las y de, y de verdad que he hecho pruebas, he eh. malgastado balas a posta para ver, y cargado partida para ver cómo, cómo cambian la, los premios que te pueden llegar a dar, por decirlo así y se nota, se nota que, que el juego hace un poquito de malabares diciéndote, pues ahora te voy a presionar un poquito con la vida, ahora te voy a ahora vas a necesitar un poquito de balas, vamos a, a considerar también este el tipo de maletín que llevas, el tipo de amuletos que llevas ese tipo de cosas, entonces joder es que me parece un juego inteligentísimo, inteligentísimo, de verdad. Que, que lo que busca es mantener siempre la tensión, ante todo, ¿no? Y claro, eh, para mantener la tensión ocurren dos cosas. La primera, que el juego necesita eh, hacer que aprendas rápidamente a jugar... Y la segunda, coger también todas esas partes que no producían tanta tensión del original, que casi se veían como un respiro entre momento y mom momentazo y momentazo. Y aquí no darte ningún respiro prácticamente. O darte muchos menos, ¿no? Y creo que lo han conseguido por ambas partes. La primera, porque joder, analicemos incluso desde el juego original ¿eh? lo que supone. Que tras un par de enfrentamientos en el que simplemente pilles un poco los controles. Y cómo se apunta, cómo te mueves, y cómo corres y tal. Ponerte uno de los enfrentamientos más complicados de, del. juego, podríamos decir. Al menos desde el momento en el que. En el que empiezas, ¿no? Y es la llegada al pueblo. Y la llegada al pueblo mmm, ya nos dice muchas cosas. Eh, primero, de hecho. Querría apuntar que, fijaos que se le atribuye un poco el modo Horda a Gears of War, porque, porque se llama así, ¿no? El modo modo Horda. Y en el fondo, no dejan de ser estas emboscadas, estos momentos de Resident Evil 4, una especie de modo Horda, en el que eh, te están todo el rato mm, asediando sin parar y, y, y en el fondo importa más el límite de tiempo que que el cargarte a todos los enemigos bueno, pues, esto que vimos en Gears of War que incluso se hizo su propio modo zombies en el que teníamos que tapiar las paredes la, las ventanas, perdón y, y venían los zombies en, en Call of Duty, en World of War, me parece que fue el primero ¿no? y que luego todo tuvo su propio modo cada vez más complejo y más complejo ¿no, ¿No viene todo esto también de Resident Evil 4? pues muy probablemente porque el sistema que creó Resident Evil 4 yo diría que incluso hasta podía llegar a ser superior no, no, te, de, no te decía que te quedaras quieto en un lugar que, lo, que mantuvieras la posición no ahí agazapado en una cobertura o, o algo así sino que te hacía moverte todo el rato de un lado a otro sin parar y, y creo que Capcom hizo una jugada aquí muy arriesgada y digo arriesgada porque hay que tener pelotas para ponerte en la primera hora de juego un enfrentamiento como la llegada al pueblo. Sobre todo hace 12 años que aunque no éramos ya... Bueno, no, no, no éramos ingenuos en el mundo del videojuego, pero tampoco en teoría tan maduros como ahora. Lo cierto es que puede espantar al más... Eh, eh, al más nervioso de los jugadores, ¿no? Puede decir, uy, este juego no es para mí. Este juego es demasiado complicado. Si la cosa empieza así, ¿cómo va a terminar? ¿no? Y esa pregunta que para algunas personas puede llegar a ser... interesante y retadora... sobre todo en, esto, en estos tiempos de, de los Souls y tal... para muchos otros jugadores... Um, probablemente les podría haber espantado. Y, y piénsalo también desde el punto de vista de ciertos productores que digan, oye, no, tío, no le pongas un enfrentamiento así, que se van a chantar. Pero Capcom tenía las cosas muy claras y, sobre todo, mmm, no lo hacía sencillamente por «Ah, mira, qué guay soy, voy a poner esto», sino porque creo que pensó muy sabiamente... En plan, si sabes moverte y sobrevivir 5 minutos en el pueblo, creo que vas a estar preparado para, el para cualquier otra cosa. Y, y no solo es que estés preparado, si, si muy probablemente podrías haber jugado más o menos sobrevivido a otros enfrentamientos posteriores, pero no hubieras jugado bien. ¿Sabéis eso que sucede en el Hack and Slash? Y de esto Capcom también sabe mucho. ¿Sabéis eso que sucede? Que cuando terminas un bayoneta terminas un Devil May Cry, estás en los últimos compases y dices, hostia, tío, es que llevo todo el juego jugando mal. Ahora sé jugar. Ahora es cuando debería. Ya no solo porque tengas más desbloqueado ciertas cosas, sino porque empiezas a entender las dinámicas de los esquives, de, del movimiento del personaje, de cómo evitar el daño, de cómo hacer los combos. Aprendes a jugar, es como si todo el juego hubiera sido un tutorial, ¿no? Y entonces en la segunda partida ya va a ser cuando realmente lo domines y lo disfrutes al máximo desde el principio. Y no, no, no quiero afirmar que Capcom llegara a lo mejor hasta, este, um, cadena, hasta esta cadena de pensamiento, pero a mí lo que me produce es esto, que gracias a, a ese primer enfrentamiento en el pueblo que además está perfectísimamente diseñado ¿no? para que haya zonas calientes, momentos en los que sea arriesgado y por un lado momentos en los que no te deja que haya sorpresas, que tengas que reaccionar a tiempo. Eh, una manera de, de que mires bien a donde quiere Capcom que mires para que encuentres la escopeta, para que encuentres las salidas. Aparte de todo esto, creo que tenían como una cierta sensación o la, o la sensación que me da a mí es me está enseñando a jugar por completo me está enseñando a, a, a darme cuenta de que me tengo que mover principalmente porque además en el original no, no podías moverte mientras que disparabas, pero es que incluso aunque te pudieras mover, como ocurre ahora, el movimiento es tan lento en el fondo que, que tú lo que necesitas es controlar el entorno en Resident Evil 4 da igual el, el original que el remake entender el, el, la orografía del mapa mmm, la, es tan importante y el, el movimiento, de las cosas que puedes hacer las cosas que puedes hacer incluso también para ahorrar balas y, y siempre estar también prestando atención a cuántas balas tienes de cada tipo de arma es tan importante como la habilidad y los reflejos a la hora de disparar, como la puntería y esto te lo enseña todo rápidamente, en cinco minutos de, de tutorial, el, el pueblo. Entonces, pues me parece que aunque sean cuatro casuchas y Capcom las haya dejado tal cual, en este remake tienen mucho valor y probablemente sea uno de los mejores niveles. Aunque no parezca como mega complejo, como yo que sé, la mansión mecánica de Dishonored 2 o algo así. ¿no? Me sigue pareciendo uno de los mejores niveles de la historia. ...porque todo lo que quiere conseguir... ...lo consigue... ...y en cinco minutos... ...y tiene repercusiones muy fuertes... ...para cómo vas a jugar a continuación... ...y creo que donde... ...después el, el original... ...entonces... ...podía flaquear un poco el ritmo... ...porque después de este momento... ...que llegas... ...con el corazón acelerado... ...vas a una zona un poco más tranquila... ...vas a esa granja... ...en la que empiezas a ver ahí los, los medallones hay cuatro enemigos mal puestos, tienes mucha distancia y no te generan ningún tipo de problema. Y aquí es donde empiezas a ver un poquito más el talante del juego, del remake, y te das cuenta de que Capcom está entendiendo este tipo de cosas y no te va a dejar salirte con la tuya en esta ocasión, ¿no? Entonces, después de un enfrentamiento como el del pueblo, pues viene otro enfrentamiento más, como el de la granja, en el que ni siquiera todavía, sobre todo en la primera partida, te han dado eh, todos los recursos, todos los... Eh, bueno, incluso todo, todas las mecánicas, porque sí, tú puedes aprender a, eh, a base de probar cómo funciona el cuchillo y, la, y los nuevos movimientos que tienes con el cuchillo pero aquí todavía realmente no te lo han explicado incluso luego más adelante tendrás una parte como de medio de sigilo en el que te dirán un poquito más algunas cosas sobre el cuchillo pero todavía no, todavía simplemente quieren que te centres en el propio gameplay y en el movimiento y por si no te ha quedado claro en el pueblo pues te llevan a esta parte de la granja que me parece que está muy bien porque de nuevo te generan un, un escenario muchísimo más circular en el que además hay sorpresita porque hay un nuevo enemigo y vuelve a haber ese momento en el que tú crees que tienes el escenario controlado en el que puedes ir despachándolos como podías hacer en el, en el juego original a todos los enemigos poco a poco y no, este juego no te permite hacer eso no te permite hacer eso siempre hay un momento en el que digamos que salta el script te llevan a un lugar casi de punto de no retorno en el que no vas a estar a salvo y te toca, te toca correr y te toca aprovechar el escenario y sobre todo tomar decisiones y algunas buenas y algunas malas y te toca improvisar muchas veces. O sea, aprovechar de cualquier cosa. pues Por ejemplo, en una pequeña valla que tú puedes saltar rápidamente, el enemigo no lo va a hacer tan rápidamente. Ir, ir dividiéndolos o agrupándolos dependiendo de lo que te interese. Sabiendo cuándo tienes que hacer cada cosa. O intuyendo más o menos, poco a poco, es eso. Es que vas intuyendo cómo se juega a Resident Evil. Y esto me parece un ejercicio tan inteligente que, que además se está repitiendo todo el rato que no puedes dejar de jugar a, a este maldito juego. Estás condenado. Estás como como si tú tuvieras las plagas y si te estuvieran ahí obligando a, a seguir. Y, y, y luego incluso, con, con escenarios que, ya, que sí que funcionaban, por estoy, me estoy mmm, explayando aquí un poquito más porque... Tampoco pretendo hacer un repaso a escenario por escenario. Pero me estoy explayando un poquito más porque son los primeros escenarios, entonces tampoco los voy a llamar... No considero tan spoiler. Y, y además es que muchos de ellos son clásicos y estaban en el juego original, ¿no? Y luego vas a uno, que es el de los puentes. Seguro que os acordáis que es la primera vez que me sale justo al buhonero. Puedes comprar incluso ya el rifle en el original. Y aquí también. Y... Y es aquí, aquí es cuando yo ya noté esto que os estoy contando, ¿no? que Capcom había cogido escenarios, incluso en algunos momentos había respetado un poquito la orografía, pero había hecho ciertos cambios suficientes como para que no pudieras hacer truquis. Truquis que, que te están arrebatando, que evidentemente si te da la oportunidad el juego de hacerlo, lo vas a hacer, pero que en el fondo te están arrebatando la diversión. Y este escenario de los puentes es bastante mm, representativo de esto que estoy diciendo. Porque en el original, recuerdo que mm, podías despachar algunos con el rifle, luego se te iban acumulando, te quedabas un poquito ahí en la puerta de entrada y, y se te iban acumulando en fila y tú los ibas despachando igual, cuando podías con pistola, cuando podías sino con escopeta y al final convertías todo un escenario que estaba dispuesto con casas, alturas puentes, que estaba trabajado que casi parecía un nivel de un juego multijugador o algo por el estilo convertías todo ese escenario en un pasillo en el, con una galería de tiro, en el que según venían los enemigos los ibas eh, disparando y ya está, eh, uno a uno y, es, y esto arrebata la diversión entonces lo que Capcom ha hecho aquí es, pues por ejemplo en este caso, mmm, incluso mola porque te puedes permitir el lujo de decir ah mira, he comprado el rifle francotirador, soy muy listo, me voy a poner aquí en esta atalaya y desde aquí me cargo 4 o 5 y ya solo quedan 3 o 4, jaja, ahora voy a bajar. Y cuando bajas ya no puedes volver a subir y de repente te das cuenta de que eres tú el emboscado porque empieza a haber otro enfrentamiento fuerte, con, con muchos enemigos más que van saliendo y que van saliendo y que tú no esperabas ¿no? y te obliga a moverte, y te obliga a meterte en lugares que en los que tienes que tomar decisiones rápidas, porque tú una vez que abres una puerta, estás en un interior es que tienes tres segundos para pensar antes de que te quedes acorralado ¿no? salgo por la ventana, subo una escalera ¿qué hago? cojo lo que sea rápidamente, no te da tiempo muchas veces ni a pensar que estás cogiendo y ese punto de nerviosismo lo vuelve a repetir. Y yo cuando me cuando me di cuenta digo... Pues si me he jugado esta parte de los puentes 20 veces. Nunca me ha generado ninguna tensión. Y de repente estoy aquí un poco pasando las canutas. ¿Por qué sucede esto? Y es por esa, esa revisión, ese refinamiento... Que ha hecho Capcom en este juego, en este remake. Que le sienta increíblemente bien. Y que potencia todas las posibilidades... Que, que tenía el juego original. Así que fijaos cómo son las cosas, ¿no? Un juego que. que. que casi podríamos decir que. Bueno, es un clásico de, de la historia, un juego que todo el mundo se lo pasó increíblemente bien con él. Todavía se puede perfeccionar un poquito más en ciertas cosas, ¿no? Y es lo que se dice un poco siempre de, cual, de cualquier obra, que, que. que lo único que puedes hacer es abandonarla. Nunca, nunca puede ser perfecta, porque siempre se podría hacer algo más y, y simplemente tiene que llegar un momento en el que la dejes en el que la abandones porque si no te quedarías toda la vida mm, haciendo solo una cosa que es una que es algo poco que es lo que le pasa a, a Patrick Rothfuss mm, este escritor de fantasía que no termina de terminar el, el último libro porque es así de perfeccionista ¿no? y, y luego, oye Luego se nota porque te lees el mismo libro cuatro veces y, y coges más detalles y más detalles que no has cogido las anteriores veces. Y esto es porque ha trabajado muchos... Lo que eh, varias personas pueden haber trabajado en 10 libros, lo trabaja él en uno solo. ¿no? Pues este eterno refinamiento se puede dar, por supuesto, en los videojuegos. Y de hecho se da, ¿no? Cuando hay un juego que, que es de estos de una vida que tan larga que no hace más que perfilarse y perfilarse y modernizarse, también sucede esto. Pero claro, estamos menos acostumbrados a verlo en juegos cerrados. Y, y juegos sobre todo para un jugador. Y es un ejercicio interesante pensar esto, no que los remakes en el fondo pueden también llegar a ser una especie de revisión, un, un, una especie de perfeccionamiento de la obra. Creo que por eso es una de las razones por las que creo que este remake es uno de los que más me han gustado de todos los que he jugado. No se queda solo en lo visual, no se queda simplemente en... Venga, vamos a poner al día los gráficos. ¿no? Es un remake visual uno a uno y tampoco es una reinterpretación que aunque mantenga el espíritu de la obra, ¿no? pero llegue a cambiar tanto los niveles que parezca casi una entrega nueva o algo por el estilo. Es una mezcla. Y creo que en esa... En ese, como decía Aristóteles, ¿no? En, esa, en, en la vía media está la virtud. Pues pues creo que Capcom en esa vía media que ha obtenido que lo ha hecho francamente bien. Y, y todavía, creo, ¿eh? ¿eh? Se podría hacer hasta mejor. Porque esto que comento de, de los escenarios que están tan potenciados también sucede con algunos jefes. Hay algunos jefes que en su momento... No funcionaban tan bien, o tenían mecánicas muy obvias o poco trabajadas. Pensad al final que los jefes finales, pues es que hay que darle. Es que es prácticamente revertir la mecánica muchas veces, ¿no? Y es complicado, no siempre sale bien. Es crear una nueva a veces, un nuevo sistema de juego para él solo. Y aquí hay momentos que creo que detectaron que no funcionaban nada bien y los han mejorado, y otros que creo que bueno, pues simplemente los han o los han repetido o no lo han conseguido, y por poner simplemente un ejemplo para no irme muy lejos en el juego creo que, por ejemplo, la criatura del lago, a mí personalmente me aburre mucho el combate a lo mejor hay gente que por la variedad y tal le, le mola, o por la espectacularidad del bicho y tal, pero me parece un combate poco Resident Evil muy, muy, muy tonto, sinceramente y luego hay otros que pueden llegar a ser hasta de los mejores del juego cuando en el original eran de, de lo peor, ¿no? así que eh, este esta sensación que no debe ser muy fácil de, de decir, venga, esto se queda fuera, esto esto eh, esta parte, fuera, esto vamos a cambiarlo, no debe ser fácil cuando te propones mm. Modernizar una obra, decidir, oye, mira, pues esta parte tan clásica, este enemigo tan clásico, esto lo vamos a cambiar. Pues lo han hecho, han tenido valor, y a mí eso me parece que, que es muy bueno. Y encima se han permitido el lujo, yo diría, de añadir ciertas cosas que, que ayudan y que son más que simplemente modernizar, ¿no? O sea, porque lo lógico podría, podría llegar a ser pensar, en plan, bueno, vale, típico debate de. Si Leon se tiene que mover mientras dispara o no. Bueno, está tan superado que lo que hace Capcom es directamente darle más opciones de cosas que eran mucho más importantes probablemente para ellos, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el sistema de disparo, incluso la mira. Yo creo que el láser tiene mucho... Habrá dado incluso muchos quebraderos de, de cabeza a Capcom o al menos tener obligarles a tomar decisiones complejas y también incluso el sistema de, de cómo ese gran sistema que tenía el original de disparar a las extremidades o a las piernas y tal para después combinarlo con algunos ataques cuerpo a cuerpo ¿no? todo esto sigue estando pero cambiado está pero lo suficientemente alterado para convertirse en un sistema que no puedes aprovecharte de él de nuevo no recordáis lo que hablábamos de la parte de los puentes de aprovecharte del escenario que simplemente hay un pasillito al principio y una puerta y entonces van viniendo en orden todos y eres y es capaz de despacharlos bien a gusto pues esto también sucedía con el láser y con el sistema un poco de físicas por decirlo así de los disparos el láser estaba chetado es que estaba chetado o sea mola mucho y, y, y a mí me encanta el láser, pero por defecto llegas a tener una precisión de rifle de francotirador y creo que una de las cosas que han detectado en Capcom es que lo que mola de este juego es fallar ponerte nervioso y la retícula que, que han inventado para los últimos Resident Evil es una retícula que, que da menos gustito porque lo da porque no es lo mismo tener un punto ahí bien marcado y ver cómo rápidamente al pegar la bala se incrusta en ese lugar y, y hay una reacción, que tener una retícula más o menos precisa, que requiere además muchas veces de que te quedes un poquito parado, para que, que es un poco también la respuesta no qué hizo Capcom, en plan, bueno, vale, vamos a dejar que te muevas, pero si te mueves, abrimos la retícula para que haya una especie de... Diana aleatoria en el que el dardo puede caer en este lugar más o menos, pero no sabes exactamente dónde. Y eso puede hacer que si apuntes a la cabeza, mmm, falles. Si apuntas al cuerpo, mmm, harás mucho menos daño, pero darás. Y dependiendo de las distancias, todo esto se va alternando, ¿no? Entonces, es todo el rato entender bien ese, el sistema. Es que este, esto para ser un shooter es me parece increíblemente complejo. Porque es que de verdad que Resident Evil 4 depende mucho de, de estas decisiones. De... ¿Pego un tiro ahora? O sea, ¿Sabéis lo que es pegar un tiro con la Magnum y fallar? O sea, es como si, la, como si quemaras un billete de 10.000 pesetas del juego, ¿no? Es como si estuvieras lanzando un billete de 10.000 pesetas y ¡pam! Y fallas. Es así. Y... Y duelen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, con el láser, estas, estas situaciones se producían menos porque estaba muy, muy chetado. Eh, tenía un pulso magnífico, León, y no fallaba prácticamente nunca. Para Resident Evil 4 original, creo que aún así, pues está bien medido, por, por todas las maneras que tiene, por la manera más ortopédica que tiene León de moverse, la cámara en sí también. Pero creo que para Resident Evil 4, si hubiéramos tenido el láser con todas las armas y, y tal, hubiera estado descompensado. Y en especial, descompensado las pistolas. Porque las pistolas en Resident Evil 4 siempre ha sido lo más importante de todo el juego. Sinceramente. O sea, la, la, las escopetas es como máximo una decisión de distancia en, entre las dos últimas... Eh, el rifle francotirador siempre cumple un poco la misma función. Pero la pistola es una de las armas que más va, O la que más vas a utilizar durante todo el juego. La que más vas a querer incluso utilizar siempre, ¿no? Para ahorrar balas, porque te van a dar muchas. Mientras que de otras, de otras armas siempre va a ser como en plan el plan B. Mientras que la pistola siempre es el plan A. Y por lo tanto, depende mucho del estilo de juego que quisieras. El, el, el tipo de, de pistola que ibas a, a coger, ¿no? Y casi todo el mundo cogíamos la Red 9 en el original pues porque tenía potencia de fuego al máximo y encima después le aplicabas una culata y si a esto encima le ponías el láser, pues ¿para qué coger otra. Si es que aunque tuvieran otras más, más cadencia, al final estaba muy compensado con el firepower que tenía la Red 9, ¿no? Y aquí, pues la Red 9 no la he utilizado prácticamente porque yo he tirado más del láser. Pero el juego ha hecho varias cosas para meterte el láser. Primero, no te lo da de serie. Segundo, dice, ¿quieres el láser? Ok, pues tienes que, co que cogerlo a través de las espinelas. Ni siquiera lo puedes comprar con dinero normal. Y luego hablaremos de las espinelas. Y de toda la movida que es esto tan guapa. Y tercero, una vez que tienes el láser, ya te habéis el juego de que solo vale para la pistola base... Y para la, pan y la, la Punisher, vaya, la, um, otra, otra pistola que también solo puedes conseguir con espinelas. Con lo cual, el juego ya incluso te está diciendo: vas a gastar muchas espinelas ¿eh? para conseguir esto que quieres. Espinelas que a lo mejor en la primera partida no, no necesitas tantos, pero que a lo mejor en una partida más perfeccionista las quieres eh, utilizar para uno de los tickets maestros o alguna cosa, ¿no? En las partidas más avanzadas. Y ya te está diciendo, ya te está orientando hacia un estilo de juego. Y, y sí, la, la Panischer más o menos está bien porque puedes conseguir eh, una cadencia bastante y una mezcla, una media de, de potencia de fuego bastante bien cuando la vas mejorando. Y luego, sobre todo, incluso en algunos momentos, pues es bastante útil. Sobre todo gracias a. porque atraviesa, ¿no? Mm. Eh, tanto a enemigos como, por ejemplo, a, a, que, a esos fanáticos que salen en el castillo con escudo. También ayuda mucho. Yo, y, por ejemplo, en, en la cabaña es bastante, es bastante útil si sabes dónde ponerte. Pero, claro, no es la Red 9. Ni la Blacktail. Ni la Matilda. ¿Vale? O sea, que son pistolas muy especializadas en ciertas cosas. Entonces, si quieres una pistola más especializada en otras cosas vas a tener que tirar de no tener esa precisión loca que, que tienes con el, con el láser y, en y con todo esto pues al final Capcom lo que ha hecho es decidir poner el láser en vez de como una cosa por defecto como un algo que equilibra la partida en base a unas decisiones que tomes u otras y es que Resident Evil 4 se trata todo el rato de esto se trata todo el rato de elecciones y riesgos y recompensas y de jugártelas y de jugártelas muchas veces o, o de ponerte nervioso y, y malgastar munición o un recurso que es muy importante malgastarlo porque luego va a venir otro momento peor que te vendría mejor ¿no? por ejemplo las granadas cegadoras todo el rato es así y, y lo hace tan bien que da gusto, da gusto, da gusto de verdad verlo un rato, y otro, eh, un, rato, o sea, un momento tras otro. Y, eh, y como esto que he contado del láser, pues tenemos, por ejemplo, el, el cuchillo. El cuchillo en el original, pues era simplemente una manera casi de romper las cajas y, y luego lo que... Ay, no, sí se me está olvidando, <risa> perdonad, se me estaba olvidando que había dos cosas, que decía el láser y la... Y la forma de acabar con los enemigos ahorrando balas, ¿no? Que era tirito en la rodilla y patadita voladora en la cabeza o, bueno, patada giratoria en la cabeza o si te das la vuelta, pues hacerle ahí la llave, ¿no? Pero, eh, aunque aquí también lo puedes hacer, digamos que creo que Capcom ha equilibrado más todo esto de, del sistema de cuerpo a cuerpo y ahorrar balas para que no sea tan metódico y tan siempre lo mismo, ¿no? Eh, tiro en la rodilla, patada me acerco, patada y, y ya está y, y cuando esté en el suelo, cuchillo, cuchillo cuchillo, cuchillo sino que lo ha intentado hacer más dinámico y no siempre caen no siempre te vas a poder eh, aprovechar de que están en el suelo para darles con el cuchillo es todo un poquito más orgánico y te obliga más a, a, a hacerlo alguna vez pero no siempre te va, a, jugar, te va a, salir, a salir con la tuya, y si quieres eh, ahorrar balas de verdad, pues siempre puedes jugar con, con esta lanzadora de, de dardos que, que tenemos ahora, y que sin embargo también tiene eh, la contra de que ocupa un huevo de espacio en el maletín, así que de nuevo, todo vuelve a estar equilibrado, y creo que está bastante mejor equilibrado, y, y te hace olvidarte o tener al menos que utilizar otras estrategias. Y otras estrategias que son las que Capcom quiere que uses, ¿no? Es en plan, deja de utilizar estrategias chetadas y utiliza estas otras que te van a dar la misma recompensa, pero con un riesgo mayor, ¿vale? Todas estas estrategias safe que tenía en el original eh, est están ahora corregidas. Y lo que hace, por ejemplo, es ahora sí el cuchillo, ¿no? El cuchillo tiene un sistema... Es, es muy bueno para bastantes cosas porque, por ejemplo, incluso lo puedes utilizar como herramienta de sigilo. Les puedes dar a los, al ganado en el suelo, a cualquier enemigo en el suelo, cuando aprovechándote mientras se levantan. Pero sobre todo también es una herramienta defensiva. Y como todas las decisiones inteligentes en el sistema de un juego eh, o en todo, esto lo hablaba hasta en un capítulo de narrativa, no intentar conseguir que una cosa eh, tenga varias consiga varias cosas a la vez ¿no? que un elemento de tu juego consiga varias cosas a la vez que con una sola escena digas tres cosas a la vez o, o consigas mecánicamente tres cosas a la vez si puedes conseguir tres mejor que dos y si puedes conseguir dos mejor que una y el cuchillo es esto el cuchillo no solo es una manera de de darle quitarle un poquito de vida a, a lo, al ganado es que estoy... No sé por qué siempre me sale a los zombies. Eh, puedes hacer muertes en, en sigilo, pero también sirve como herramienta de defensa que no tenías en el original. ¿no? Y que es el problema que tienen muchos de estos juegos cuando el enemigo está demasiado cerca. Tan, tan cerca a veces que casi que tu personaje atraviesa al muñeco. Con, la, con el arma que es más larga que, que la distancia que hay entre vosotros ¿no? y genera problemas porque te sientes totalmente atrapado y no tienes ninguna herramienta que te ayude en ese momento sobre todo porque es que incluso aunque te puedas dar la vuelta puedas andar hacia atrás aunque tengas más movimientos que en el original son más lentos y te vas a comer la leche seguro ¿no? podrías pensar, bueno vale, es que es un fallo de que no te has movido lo suficiente, y lo es pero aún así, está bien que el juego sea consciente de ello y te dé una salida. Y la salida tiene que tener ese riesgo y recompensa todavía más agudizado. Y lo que hace es crear el parry. El parry que en este juego mola mucho y que además, digamos que es un poquito como hace ese Sekiro que tienes el desvío, puedes hacerlo normal o puedes hacerlo perfecto. Pero si lo haces aquí perfecto, digamos que encima tiene una recompensa. Si lo haces normal, pues te salvas del hachazo que te vas a comer. Incluso también mola ya no solo disparar a esas hachas volando que te lanza el ganado, sino también mmm, desviarlas con, con el cuchillo. Pero si lo haces perfecto, les dejas eh, atontados, les dejas aturdidos y, y perfectos para darle una patadita extra. Que además puedes estabilizar a los que vienen por detrás. Todo de nuevo... Súper, súper equilibrado. Súper equilibrado. Y encima, como el cuchillo... De esta manera, digamos que podría llegar a estar hasta chetado. Para personas que lo, utilicen, que lo utilicen mucho... Que sean muy buenos con el parry y tal... Pues ya se encarga Capcom... De añadirle un... Una durabilidad... Al cuchillo principal... pero Para que tengas que invertir mucho en él... En repararlo o hacer uso de ciertos cuchillitos que te vas encontrando por el camino y que te pueden salvar de un, de un problema, ¿no? Cuando se te ha acabado del todo el cuchillo. Y es es que es perfecto, de nuevo. Porque además todas estas cosas están diseñadas para que sean herramientas de las que por más que quieras abusar de una, porque es la que mejor, la que más te gusta o la que mejor se te da, tengas que variar. Tengas que variar de arma, tengas que variar de estrategia, tengas que variar de equipo, de todo. Y atenerte a las consecuencias, o sea, atenerte a, a, a lo que lleves en tu inventario y saber utilizarlo. Y saber utilizarlo. Quizá, de hecho, diría... Que, que creo que una de las decisiones más complicadas que ha tenido Capcom es si permitir al jugador acceder al maletín en mitad de un combate o no. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el acceso directo, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, es que ahora te puedes equipar, que ya no solo es la cruceta arriba, abajo, izquierda, derecha, sino que si le das dos veces arriba, dos veces abajo, pues tienes para más eh, ranuras de acceso directo, ¿no? Y me gusta en el fondo... Esta no tenía salida fácil, porque las dos, las dos soluciones, una puede hacer el juego más complicado, más tenso, pero, más, pero más tenso también, pero el no poder prepararte, ¿no? el no poder improvisar, ay, es que no tenía equipada este arma, ay, es que esta me la he encontrado por el camino, mmm, harían las cosas eh, innecesariamente complejas o al menos le quitaría posibilidades y creo que Capcom ha, ha, ha apostado por tener siempre posibilidades ¿no? oye, me he encontrado una granada no puedo equiparla directamente me voy al maletín esto genera que muchas veces te pones nervioso, maletín y es como la pausa del juego y dices, venga, a ver, espérate ¿qué munición tengo de cada? vale, voy a... voy a gastar aquí un momento escopeta y luego me preparo la ametralladora vale Quitas maletín y era pim, pam, pam. Y haces la estrategia. Te da una pausa que es algo artificial. Que es algo tramposa. Pero no me importa. Creo que, se lo puedo, creo que se lo puedo perdonar. Creo que se lo puedo perdonar al juego. porque la Más que nada porque la otra solución me parece peor, básicamente. Y yo la he utilizado mucho, vaya. En vez, en vez de cambiar directamente con el acceso rápido, irme al maletín. Esperar un momento, analizar la situación... Rebajar los nervios para decir, venga, sí, ¿cuál es la estrategia que voy a utilizar ahora? ¿Cuál es la manera más óptima de, de consumir mis recursos? ¿no? Y... Y al menos... También añade un punto más estratégico al juego. Porque es que fijaos, estamos hablando siempre de que Resident Evil es un juego de acción. Y a mí me parece un juego mega estratégico. De verdad. Me parece súper, súper, súper estratégico. Cuchillo es increíble. Eh, tiene sus momentos incluso de brillar momentos que son para cuchillo y que parece que vas a creer que estás jugando a Sekiro, ¿vale? y sobre el sigilo que he mencionado antes no hay que preocuparse los que hayáis jugado lo habréis notado que es que no hay manera de, de aprovecharte del sigilo eh. o sea, ni aunque seas el, el rey de, de, de este tipo de juegos no se trata de eso, es que simplemente está para quitarte un enemigo que probablemente Capcom ya sabe que, que lo vas a utilizar con el sigilo, como máximo un par más, y, y la refriega va a venir igual. Y es simplemente una especie de mini-recompensa, creo, para aquellos que, van, que se aproximan a un escenario metódicamente en vez de a lo loco. Es como en plan, ¿quieres ser loco? Pues nada, este te va a pillar y no, no exigir lo que valga. Mientras que si lo haces así, pues te da la sensación de que estás analizando un poco más la situación y, y, y te recompensa con un par de enemigos que te puedes quitar de en medio. Por cierto, no lo he dicho, pero eh, la sensación de disparo, es verdad que quizá con la retícula nueva se pierda más ese gameplay tan característico que tenía el juego original, pero creo que es... Creo que está bien. Y creo que además incluso la podéis potenciar. A lo mejor algunos de vosotros me habéis dicho que no lo notáis tanto. Pero creo que dependiendo de con qué sistema de sonido juegues. Si juegas con unos cascos. Hay una opción. No sé si es en accesibilidad. O en sonido. Que te da para eh, aumentar un poquito el impacto de las balas. Y que a mí personalmente me daba como más gustito. Notaba como muy fuerte. Ese impacto. No sé si lo he leído. Me, espero que no me falle la memoria. Pero creo que lo he leído con Resident Evil 4. Que el, el, el sonido de, de este juego no es muy real. Junto al estilo de armas y tal. Y esto está hecho a posta. Porque Capcom no busca la realidad en el sonido de las armas. Ni en cuanto al impacto de la bala ni en cuanto a la repetición del sonido porque consideran que es más importante dar un buen feedback aunque sea con un sonido más irreal que otro que, que no te produzca las sensaciones correctas y a mí personalmente me parece fantástico, porque esto ni siquiera, es que no es el calo of Duty, además es que no, no necesita eso que, aunque es, que incluso en calo of Duty hasta me lo pensaba porque también todos los juegos al final necesitan un buen feedback pero bueno, entiendo que allí las cosas tienen que ser más mm, pseudo-realistas pero en Resident Evil 4, a mí el sonido auténtico de las cosas me dan absolutamente igual completamente igual yo lo que quiero es eh, el estímulo adecuado el estímulo sonoro adecuado eh, tener la sensación incluso de poderío de hasta con una pistola que muchas veces suena muy muy fuerte como con mucha retumba mucho en ciertos sitios, ¿no? y tienes la sensación de haber pegado un, un buen tiro a, a la pierna o a la cabeza de, de uno de los ganados ¿no? vale, eh, estoy pensando si hablo un poquito de, de porque he hablado de los cambios y antes de pasar a otras cosillas, creo que a lo mejor merecería la pena hablar también de lo que no tiene. Porque como he dicho, en el juego hay veces que, que no es que solo cambie cosas, sino que también hay otras que descarta. ¿vale? Y estas que descarta eh, pueden llegar a tener un poquito de polémica, porque yo no sé si es que al final, con todas las veces que juega Resident Evil 4, mmm, todo me parece como mítico. Pero hay momentos que no están en el juego y piensas, ¿por qué no están? Porque luego hay otros, claro, que, que añade incluso, no es que modifique, es que añade. Y piensas, ¿no están porque no funcionaban? Como estoy aquí más o menos argumentando. O hay otros que no están porque se los están guardando porque al principio piensas bueno, joder, es que no, no está este X escena mm, y luego ves que hay otra que no está y luego ves otra que... y dices, hostia, esta, es, esta ya es rara que no esté y luego ves hasta algún enemigo que dices, esto sí que me parece rarísimo porque hasta, además hasta se puede llegar, se alude a él en algunos documentos de estos que te encuentras por el camino, ¿no? y dices, ¿por qué no está? Porque encima, si no lo vas a hacer, harías un documento sobre él. Y eso me raya más. Y me ha hecho pensar al final, pues que el, digamos que el proyecto Resident Evil 4 es más ambicioso incluso de, de lo que ya fue el original. En el sentido de que ya sabéis que con la versión de PlayStation 2 eh, se añadió lo que sería a día de hoy una expansión, un DLC de, de Ada con el famoso Separate Ways y este Separate Ways eh, al final pues bueno aunque incluía algunos momentos que eran un poco de Ada pero también se sostenía sobre la base del juego original no y yo creo que Capcom ha dicho no podemos hay que hacer Separate Ways pero a la vez creo que no no podemos permitirnos simplemente convertirlo en un modo de pasarse el mismo juego otra vez ¿no? ¿Vale? necesita momentos únicos y creo que muchos de esos momentos que no hemos encontrado en, el juego, en este remake los vamos a ver allí y muchos enemigos o jefes que no hemos visto muchos, uno, sobre todo mmm, seguramente esté ahí y solo por decir una, una escena ¿vale? Eh, que tampoco me parece tan... tan eh, no me parece ni spoiler decirlo, porque he elegido decir esta escena precisamente porque me parece lo más normal del mundo. Y no es un jefe, no es un momento mítico, no tiene nada que ver con la historia, ni nada de, de nada. Es el teleférico. Es, es, ¿Os acordáis de ese momento en el que montábamos con Ashley en el teleférico? Iban viniendo el ganado saltando o, 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 desde la otra dirección, lanzando los hachazos y tal. Es un momento de transición, si es que es que no, te, no tenía mucho, pero molaba pues eh, este se ha eliminado y pienso, se ha eliminado porque en el fondo vuelve a ser un poco galería de tiro al final estás en un teleférico y no hay eh, más que simplemente el, por, desde el otro lado te vienen y te, y te lanzan las hachas y no tiene mucha historia o se, o se ha guardado para Ada o se ha guardado para Ada y a la vez es que hay una, un, va a haber una revisión importante en el que ya no solo puedes disparar a la distancia, sino que te van a, a saltar más en una cabina un poco más grande, en el que se van a lanzar, van a saltar hacia tu cabina, se van a meter por las ventanas, y tienes que andar mirando en los que entran y los que van a entrar, que están a lo lejos, y ese tipo de cosas. O sea, se puede hacer un nivel interesante, ¿no? Pues esas son las incógnitas que tengo a día de hoy y creo que Capcom lo que se dio cuenta es que, claro en este refinamiento, aunque al final estuviera cogiendo la base de Resident Evil 4 en este refinamiento había mucho trabajo que hacer, si, si querías trabajarte bien todas las todo lo, todas las situaciones todo, todos los niveles no había mucho que hacer y quizá haya preferido aprovechar que existía este contenido extra para decir, venga, vale Necesitamos un respiro. El juego en sí ya dura prácticamente lo mismo que el original y por lo tanto vamos a vamos a hacer un buen contenido que lo expanda y vamos a dejar algunas secuencias originales para ADA. Yo creo, esa es mi teoría. ¿eh? Ya veremos qué pasa un poco los próximos meses, si se anuncia algo pero yo creo que es probable que Capcom con este juego vaya con todo. Esa es la sensación, es la sensación que me da. Pero bueno, eh, otros juegos han tenido otros DLCs menos ambiciosos de lo que estoy proponiendo yo, en cuanto a otros remakes, ¿no? Así que veremos un poco eh, lo que pasa. Vale, eh, también... No, no es la última teoría que voy a tener, ¿vale? Porque creo que para el final del programa estaría guay hablar un poquito del futuro de los remakes de Resident Evil y hablar de qué va a ocurrir a continuación, ¿vale? Hago ya el clickbait. Si lo siguiente va a ser Resident Evil 5 o si se esperará... O, 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 ¿O qué pasará? ¿Y por qué no es tan fácil que sea Resident Evil 5? También es importante hablar de ello. Vale, um, como digo, eh, Resident Evil no solo es ni siquiera esa acción, creo que es mucha gestión, y dentro de esa gestión está la gestión táctica de, del espacio, del entorno, en el la que tenemos que estar todo el rato moviéndonos y tal, pero luego también está la del inventario. Y creo que este juego... Uf, o sea, este, fijaos cómo siempre fue... Un poco los Resident Evil, incluso los remakes se ve también muy bien cómo apretaban ¿no? con, con el espacio de los bolsillos y ir cogiendo poco a poco bolsillos que aquí se transformó en ir comprando los maletines pero creo que Resident Evil 4 entendió muy bien todo esto y sobre todo consiguió ser de los pocos juegos que recuerdo en los que la limitación del espacio, o sea, de, del espacio de inventario juega a su favor en vez de ser una molestia, porque cuántas veces te has enfrentado a un RPG en el que eh, siempre te sale el típico cartelito de no se pueden coger más cosas, límite de peso obtenido, tal, tal, tal y aquí entiendes perfectamente ¿no? eh, cuando suceden este, est est estos momentos y tienes que hacer sacrificios Tienes que organizarte un poquito mejor. Realmente es hasta divertido. Eh, organizar el maletín. Y, y porque le, no se trata de coger, venga, joder, ahora tengo que irme a la bolsa y mirar toda la basura que he cogido y tirarla a lo que... Y, y empezar a tasar <risa> casi, ¿no? En plan, ¿qué me es más guay para vender esto? O, esto? o todo esto que he cogido que no vale para nada, tal, tal. Y ir tirando cosas al suelo. Aquí no, aquí se trata de en plan, uff, tengo demasiadas balas de pistola, tengo que tirar más de pistola, o, tengo, o estoy acumulando demasiada de escopeta, o no puedo llevar este arma ahora mismo, que esto también mola mucho, porque te limitas y dices, venga, pues en el siguiente tramo del juego mmm, tengo que hacerlo sin eh, magnum, o sin rifle de francotirador, o sin ametralladora, te vas probando a ti mismo, ¿no? Y te obliga incluso a tomar decisiones de... Uf, no, tengo que, todo el mundo más o menos sabe que, que el maletín, por lo menos, cuanto antes mejor comprarlo. no Pero imagínate que llegas en malas condiciones, por lo que sea. No puedes comprarlo en ese momento, pues tendrás que, hasta que lo puedas comprar, jugar de otra manera. no Y todo esto encima, todo este sistema de economía de, y de espacio, se suma con decisiones inteligentes, sobre todo con la pistola, que además creo que por fin está bien explicado, creo que muchos al final en, con el primer juego yo por lo menos recuerdo que al principio no, no sé tirabas un poco por intuición pero al final entendías bien como las posibilidades de cada arma, de cada mejora de cómo venderlas de cuándo venderlas de, de qué mejorar, y aquí el juego aparte de ponerte directamente un documento de la importancia de las pistolas <risas> básicamente, que creo que te la dicen en, en, con, el, con la llegada al castillo más o menos, eh, por si no te ha quedado claro mm, también te, te ofrece todo un sistema de comparativas que a mí me, me ha encantado está genial, porque te dice cuáles son las estadísticas base puedes comparar un arma con otra, cuáles son las estadísticas comparativas en el momento en el de mejoras en las que estás y también el estado óptimo de las armas, ¿no? En plan, este arma puede llegar hasta este punto. No tienes que malgastar dinero en plan, ¿hasta dónde llega este arma? No, te lo va a decir el juego, ¿no? Te va a decir, pues mira, esta va a conseguir 2.75 máximo de, de daño. Y esta puede llegar a 3. Pero esta tiene una mejora maestra mejor. O esta tiene mayor cadencia. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y por si fuera poco, pues todavía... Ha hecho más complejos. Dos sistemas. Bueno, uno que, uno que crea directamente. Y otro que ya tenía. Que era la venta de, de joyas. y de tesoros. Tenía el original. Y, y que tenía ya muy buenas ideas, ¿no? Porque estaba la, la cuestión de: oye, mira, esta joya. O sea, esta, este tesoro le puedes incrustar joyas. Y lo puedes vender. O lo puedes incrustar una, o dos, o tres. Te va a multiplicar. Entonces, si necesitas. Si lo vendes ya no vas a conseguir tanto dinero como si te esperas es simplemente un sistema que recompensa la paciencia y estaba guay y aún así era duro porque tenías que mirar bien y encontrar todos los, todas las joyas y todo esto, pero aquí todavía lo han hecho más complejo para que esa paciencia extrema sea aún más recomendada y, si, y digamos que incluso las variables que puedas llegar a formar sean mejores ¿no? y ojo eh, tiene todo un sistema de colores que está bastante guay de si juntas una gema de todas del mismo color o todas de distinto color o si solo haces dúos o si solo haces tríos mmm, dependiendo de hasta 5 ranuras que puedes meter en, en el mejor tesoro de todos hace las cosas complejas y sobre todo encima que hay joyas que son... Eh, redondas hay otras que son más eh, rectangulares y, y tiene su, su aquel porque a veces estás esperando pacientemente que te llegue la maldita joya y no te llega y no te llega y está todo el rato el juego tentándote que es lo que busca este sistema ¿no? tentarte a mal vender no tiene por qué ser mal vender pero pero sí vender en un momento de necesidad cuando a lo mejor a la vuelta de la esquina podrías encontrar exactamente ...la joya o el color que buscas, ¿no? Y es perfecto. Es que es maravilloso. Yo me he tirado tanto tiempo... ...dando vueltas en los menús... ...entre unas cosas y otras... ...y por un lado, como digo, está este... ...y por otro lado lo que han hecho con las espinelas... ...que ya me parece mmm, fantástico. ¿Por qué? Porque... En, lo, ...en el original simplemente eran como brillitos... ...que encontrabas, disparabas y... y conseguías venderlo por pesetas también... ...que es el, la moneda del juego... ...pero luego está... Ahora, otro tipo de moneda, cosas que no puedes comprar con dinero, ¿no? El láser, como decía, está entre estas. Eh, el, los mapas del de los tesoros, también. Y armas, accesorios, joyas, incluso. Y hasta las cosas más, más, más caras, como, por ejemplo, directamente un ticket extra. Que el ticket lo que hace es conseguirte directamente la mejora de un arma que solo se consigue cuando tienes toda el arma subida al máximo. Y conseguir subir un arma al máximo no es fácil. sobre todo si quieres invertir un poco en equilibrio. Entonces, de nuevo, todo está muy equilibrado. Y creo que incluso se nota que hay muchas decisiones dentro del diseño y del precio que tienen algunos objetos, sobre todo de espinelas, que están hechas para partidas avanzadas, ¿eh? En plan, mira, ya me sé dónde están todos los lugares, no tengo que comprar el mapa, no voy a comprar la Punisher, no voy a comprar este accesorio, no voy a comprar el laser, no voy a comprar nada. Y voy directamente a conseguir la recompensa máxima que porque ya me sé, me estoy desarrollando una estrategia para conseguir optimizar al máximo ciertas cosas y compensarlas con experiencia que tengo acumulada de haberme pasado este juego ya cuatro veces. Y cosas así, ¿no? Entonces, eh, es brutal, es brutal. Todo lo que al, al nivel que está medido todo esto, en lo que debería de ser un juego de acción descerebrado, que creo que esa es la idea que quiero transmitiros, ¿no? Que lo que debería de ser como un juego más de pegar tiros mmm, está súper, súper estudiado. Estudiado a un nivel, un nivel extremo. Y luego quizá una de las mayores novedades que podremos encontrar es el tema de las misiones secundarias ¿no? misiones secundarias que a ver, hay que ser justos porque son terribles en cuanto a planteamiento de la misión, es lo más básico que puedes encontrar una misión secundaria es que ya ni siquiera el, el buhonero el pobre te la cuenta ya directamente te ponen un papelito azul colgado por ahí que te dice oye, consígueme un huevo consígueme, mata a este enemigo poderoso o lo que sea, o consígueme tres víboras cosas así, ¿no? y, y, y son dentro del recaderismo de, del peor recaderismo y, 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 y los que estáis jugando decidme cuántas pensad cuántas eh, misiones habéis hecho, probablemente todas las que habéis encontrado porque es lo que tiene hacer un juego tan bien diseñado en cuanto a las recompensas, ¿no? Porque ese caramelito de darte espinelas es muy suculento. E incluso en algunos momentos que te dice no no es consígueme tres víboras, es véndeme tres víboras. Y encima consigues algo de dinero. Es, es muy bueno. Y siempre te anima a querer hacerlas. Siempre te anima a... A, oye, es que la recompensa me va a permitir pillar este arma, pillar el láser, pillar el mapa y una joya que me falta. Siempre, siempre aporta. Y además, aún así, hay que balancear, ojo, porque en, en niveles eh, de dificultad más altos, los enemigos aguantan más. Y hay algunas misiones que por hacerlas, eh, puedes ir un poquito más escaso, ¿eh? yo recuerdo, por ejemplo, que luego hablaré un poquito de, de dificultad pero recuerdo, por ejemplo, al perro que justo viene antes de, de un momento fuerte en el que vas a gastar muchas balas y yo ya gasté bastantes recursos en cargarme al maldito perro, pues no se moría ni para atrás en, en hardcore entonces mmm, hay que tenerlo en cuenta también vas a gastar bastantes recursos en hacer algo que en el fondo es secundario y que, por lo tanto, estás como tirando balas al aire. Todo por espinelas. A lo mejor ni, ni, ni te compensa, ¿no? Si lo piensas fríamente. Pero vas a querer hacerlas. Vas a querer hacerlas porque es eh, da gustito mmm, exprimir estos mapas a, al máximo. ¿no? A mí, por lo menos, me lo, me lo produce. Aquí cada uno, evidentemente, pues tendrá más sensación de que le apetezca más eh, currarse un Resident Evil o ir más directo a, a lo básico. Las misiones secundarias, además, para crearlas, también han aprovechado... Porque no están siempre. Si os fijáis cuando vayáis jugando, veréis que hay momentos en los que tienen mucha presencia y está casi todo lleno, más o menos están todas en el mismo lugar. Y luego hay otros unas fracciones muy grandes de juego en las que dices tú, leches, es que no estoy viendo ninguna misión secundaria. O sea, yo en la parte del castillo, al principio, estaba hasta preocupado, pensando que me había sucedido un bug y que no me y que no me estaban saliendo, ¿no? Porque además había perdido una al principio en, en el pueblo y digo, no sé, ¿qué, ¿qué está pasando? No me dan ninguna. Así que estaba algo rayado. Eh, pero no, no, es simplemente diseño que hay un momento en los que el juego dice, vea, olvídate de misiones y historias, vete aquí a, a disfrutar de la campaña y hay otro y ya, y ya cuando hayas desbloqueado el suficiente mapa, ya te animamos a dar unas vueltitas de más con las misiones secundarias porque es, es lo que son eh son animadores de darte una vueltita de más que está bien porque a veces incluso descubrirás que te has dejado cositas eh, sin romper, sin explorar, algunas mm, cajas que no habías visto y cosas así. Lo cual es un aliciente para, para ese backtracking, ¿no? El, en algunos casos, como digo, eh, transforman incluso bastante escenarios que ya estaban vistos. Y yo creo que quizá el, mejor, el mayor representante de esto es el, el lago el lago que era una zona bastante anodina del juego, en el que bueno, parecía muy grande, pero simplemente era bordear y tal aquí lo convierte en un entorno casi como una especie de mini mundo abierto y que me da un poco pie a hablar del cambio, un poco de diseño que hay con, Resi de, con Resident Evil 4 con respecto a, a otros juegos de a casi todos los juegos más enfocados quizá más al terror de, de la serie, ¿no? porque aquí lo que hace Capcom es crear un, un entorno que puedes eh, recorrer de una manera un poquito más libre o mejor dicho, casi incluso en el orden que tú quieras y, y está bien porque te produce unas sensaciones casi de cierta agencia que sobre todo el original perdía sobre todo con respecto a otros juegos en los que había más pa'quipallá pa pa Resident Evil 4 uno de sus puntos flacos, por decirlo así, pero bueno, que es que tiene difícil arreglo por, porque su espíritu es el de juego de acción es que incluso en escenarios hasta más laberínticos o con más posibilidades como el propio castillo no se no te dejaba más que un solo camino que recorrer solo tenías una puerta que se abría, y como máximo luego podías conectar ciertos puntos pero no había esa, ma no, no, no existía esa comisaría ¿no? Ni esa casa de los Baker, ni esa mansión Spencer, en el que tuvieras que ir eh, de un lado para otro mientras que vas resolviendo puzzles. Y hay puzzles en Resident Evil 4, y casi que algunos se los podrían haber ahorrado, porque algunos que, madre mía, es que no. O no tienen sentidos como esa especie de slider raro que ponen en la piscifactoría, o el puzzle de las espadas, que es bastante, bastante tontorrón supongo que como el carácter de la serie siempre ha sido un poco eso ¿no? de conectar cosas, sobre todo coger objetos incrustarlos por ahí en, en cuadros o en paredes o en movidas eh, se han quedado con, con respetar eso pero no le hacen mucho bien tampoco y una de mis grandes curiosidades era esta no qué iba a ocurrir con el diseño de niveles si se van a atrever a hacer algo parecido a lo que estaban haciendo sus últimos juegos en mayor o menor medida, porque si os fijáis mmm, a ver, esto es algo que ya, como digo, estaba siempre pero desde Resident Evil 7, por ejemplo con coger el espíritu de Nemesis y de Mr. X en Resident Evil 2 original y potenciarlos también mmm, en, en Resident Evil 7 con, con la familia Baker, sobre todo con el padre y la, mad y la madre, claro eh, en Resident Evil 2 con, Mr. X, con un Mr. X no te dejaba en paz en un momento de la aventura en Resident Evil 3 un poco menos la verdad bastante menos con Nemesis y, eh, y también en Resident Evil 8, al menos en la parte del castillo, que también estaba un poquito linealizada pero bueno, también te perseguían un poco había como una zona más libre no en el que estaba ese enemigo en el que jugáis un poco al pilla pilla o al escondite es una, es una mecánica que para mí ya casi es intrínseca dentro de la serie y creo que habría estado guay que hubiera un momento... Sé que hubiera cambiado mucho el ritmo del juego, y yo creo que por eso nos han atrevido. Que habría cambiado mucho, habrían tenido que construir además una zona relativamente grande para que esto funcionara y relativamente nueva. No sé si, por lo tanto, se tuvo que desestimar. O pensaron que el ritmo de Resident Evil 4 es tan frenético, tan... Algo que le aporta la linealidad buena que es eso, ¿no? El venga, esto se trata de zonas y zonas y zonas que en el fondo son mini mini Mister X, ¿vale? Cada vez que tienes un enfrentamiento con el de la motosierra se trata de no estar cerca de él, ¿no? También con el de las hermanas, con la motosierra también. Hay, hay ciertos enemigos que, que están hechos así, construidos para para alejarte de ellos, para estar todo el rato corriendo. Lo que pasa es que no es en un escenario grande y solo con un enemigo que te está eternamente persiguiendo y que es invulnerable, ¿no? Estos enemigos te los puedes cargar, porque ese es un poco el carácter de Resident Evil 4. Entonces, no quiero decir que lo esté criticando, el no haber encontrado algo así, pero creo que hubiera sido también interesante. O sea, por, por curiosidad, me hubiera gustado verlo. Pero no se lo puedo penalizar en absoluto. Y creo que además tenían a un... ...enemigo que podría haber dado bastante más juego... ...en este remake para ello... ...que es el alcalde... ...que además tiene toda la pinta de ser la persona que te perseguiría... ...ya la que no podrías durante unos instantes... ...hacer nada de daño, ¿no? Y, y que en el fondo incluso te llega... ...a perseguir, esto lo digo porque es que es una tontería... ...pero te llega en medio a perseguir... ...y, y sin embargo no produce nunca, no, o sea, no son esas sensaciones no, está, no, es, no es un nivel hecho para eso, creo que se podría haber hecho quizá, o haber alternado ese, ese momento en el que ya estás más o menos terminando un poquito el pueblo eh, haber experimentado con ese enemigo que te obliga a, no, a, a cuando crees que ya está todo el escenario limpio y estás buscando mmm, ciertos eh, objetos o estás haciendo misiones secundarias, que lo tuvieras por ahí pululando, pues habría sido a lo mejor una una decisión interesante, pero entiendo que no es ese tipo de juego. Esta, esta mecánica es muy compleja, más que compleja es, es arriesgada incluso para Capcom, yo creo que mmm, divide mucho a la gente, ¿eh? creo que hay ciertas personas que no toleran del todo la tensión que te puede llegar a producir un enemigo de estas características que no te deja pensar, que te obliga a moverte y al que no puedes despachar y Resident Evil 4 quizás es el Resident Evil de las masas ¿eh? es, el, es un Resident Evil que convence mucho a casi todo el mundo porque tiene lo suficiente de tensión sin llegar al terror y tiene lo suficiente de acción sin llegar a ser desproporcionadamente loco como puede suceder en, en las siguientes entregas, de sobre todo en el 6, de Resident Evil, ¿no? Entonces está ahí también, ahí, en el equilibrio perfecto. Yo creo que este juego, en una balanza, se podría poner... Mmm, de hecho, joder, a Resident Evil 2, en su momento, si escucháis el nexo, veréis que incluso en el titular pongo el equilibrio de Capcom, ¿no?, entre la acción y el, la tensión, el terror y quizá ahora mismo pondría Resident Evil 2 casi como un poquito más hacia el terror en, en una escala en un espectro le pondría un poquito más hacia el lado del terror y a este un poquito más hacia el lado de la acción sin llegar a ser ninguno exactamente equilibrado en los dos sentidos porque sí que hay momentos en Resident Evil 2 Remake que pueden producir tensión siempre en general con este tipo de enemigos, la, la hay de, oh, Dios mío, me matan, es que no puedo. O, o incluso momentos en los que te quedas mucho más sin balas. Mm, hay más enemigos de los que puedes despachar. Y Resident Evil 4, que genera esa tensión por la táctica, pero que en general siempre puedes de, eh, cargarte todo lo que te echen encima, ¿no? Y creo que está ese, ese, este lado del espectro es el que más suele gustar a, a casi todos los jugadores. Esto que está más comprendido en la media, ¿no? Cuando un juego se va más hacia la acción total, como Resident Evil 6 o incluso al terror total, como Resident Evil 7, mm, no voy a decir que, que salga peor, todo lo contrario. A mí Resident Evil 7 es uno de mis juegos favoritos de la saga, pero creo que gusta menos, incluso aunque venda mucho, creo que divide más porque, bueno, los extremos son así, o sea, o te gusta ese tipo de juegos... O, o no te gusta, ¿no? Mientras que a otros, en cuanto le des un poquito un arma, pues ya más o menos se eh, pueden defender. En Resident Evil 7 había momentos que era simplemente huir, 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 esconderte, y eso puede generar una tensión que no le guste a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, sí, creo que Resident Evil 4 puede llegar a ser el, el Resident Evil de las masas, sinceramente. El, el, el que más ag agrade a todo tipo de, de públicos. Bueno, todos estos sistemas... He estado hablando un poco de equilibrar, de que si es pinelas, inventario, el, el, la retícula, la mira láser, el dinero, las joyas. Creo que incluso... No sé si es que Capcom ha pensado, mira, no sé si algo, algunas veces estamos siendo muy poco exigentes, sobre todo para partidas avanzadas en hardcore o en profesional. Y vamos a crear un sistema que lo haga, favorezca un poquito más al jugador en ciertos aspectos y creo que quizá por ello um, porque si no la, la, la excusa, o sea la, la otra razón que se me ocurre es, es, es peor y es directamente el venderte trucos, que es algo que Capcom hace bastante también, ¿eh? ojo esto de, de venderte armas locas y movidas que desestabilizan el equilibrio interno del juego esto no sería la, la primera vez y, de hecho, con las ediciones deluxe de este juego y tal, te venden, no sé si era un maletín o unos amuletos, o te daban ya algunas cositas que dices tú, no sé si deberías de empezar con este tipo de armas o con este tipo de accesorios. Porque a lo que me refiero, que son... Que hay maletines extras, el, el maletín general con el que vas te consigue una probabilidad de munición, de pistola. Y luego, y luego puedes comprar otro, por ejemplo, de... Eh, hierba roja pero luego podrás comprar más maletines que vas desbloqueando con mayor probabilidad de otros tipos de objetos y luego también tienes la galería de tiro y la galería de tiro te mm, consigue unos objetos que también mm, mejoran en ciertos momentos, por ejemplo hay algunos que no vas a encontrarle mucha utilidad pero hay, hay otros que te aumentan que tienen una utilidad media como que, por ejemplo, cada vez que creas balas, eh, te da un 25% más. Y luego hay otros que a mí me parecen maravillosos, claro, maravillosos dentro de un poco chetados eh, Como, por ejemplo, reducirte el precio de la reparación del cuchillo o cosas así, ¿no? Y creo que desestabilizan un poquito la, la economía interna. Y sobre todo, además, lo mete Capcom en un sistema que ya directamente son gachapones con unas moneditas que puedes conseguir azules o rojas, que serían como, bueno, normales o de oro, creo que les llama, pero azul o roja, y las rojas son como más probabilidad de conseguir un objeto raro, que se supone que va a ser mejor, pero no tiene por qué. Y y yo, es todo esto, aunque lo pruebes por curiosidad en tu primera partida, no le daría mucha importancia, sinceramente. Creo que lo dejaría más para aquel que quiera o bien coleccionar todos los amuletos, porque ahora juego con la nueva partida más, digamos que puedes llevar... ...todo tu arsenal al principio... ...y por lo tanto ya estás desestabilizando... ...todo el propio juego... ...entonces pues a, a poco que... ...sigas ahí consiguiendo gachas... ...lo haces todavía un poco más ¿no? ...pero no le daría... ...mucha importancia... ...y simplemente disfrutaría de la galería de tiro... ...que mola bastante... ...y que, y que está bien trabajada... ...para que te piques a conseguir... La, el máximo número de, de monedas posible y la mejor puntuación de todas y simplemente aceptes un poco lo que te venga lo, lo conectes o lo desconectes da igual los amuletos al maletín pero si sientes que es demasiado desproporcionado a lo mejor pues vale, lo puedes quitar pero que tampoco van a desestabilizar o impactar mucho si no has pagado un poco por desestabilizarlo eh, tu partida Así que, vamos, eh, no se queda más que en una anécdota y que y que casi mm, te hace valorar más el trabajo interno del juego, que, sin utilizar todo este tipo de, de cosas, ¿no? El, el gran balanceo que tiene. Eh, y de verdad, probadla, aunque os parezca raro, y sé que... ¿Cómo podríamos llamar a esto? Narrativamente injustificado el de repente coger un ascensor en mitad de un pueblo o en un castillo o en donde sea y... Y ponerte a pegar tiros a unos piratas de cartón. Eh, ahora sí joder, qué bien lo hace Capcom que cuando vas con, con Ashley, por ejemplo, se sienta ahí en un barril y disfruta como si fuera una feria del pueblo. De verte ahí pegar tiros. Está bien. Mmm, quita Ayuda a relajar incluso porque puedes disparar mucho. Y te da, te da algunos premios que, como digo, te gusten más o te gusten menos. Pero bueno, te da una especie de aliciente, ¿no? Y están bien hechos. Porque además algunos, algunas de estas galerías de tiros os vais a dar cuenta de que no se tratan solo de, de premiar la habilidad de la puntería, sino que parecen casi un puzzle. ¿eh? Tiene, es como, ah, vale, vale, que me tengo que poner aquí porque esta es la, la Punisher y va a cargarse todos estos piratas en fila y cosas así. Entonces es casi como mmm, aprenderte el recorrido de, de todos los piratas, cuando va a salir cada cosa, para incluso después cambiar de arma y lo vas a disfrutar. Está bien hecho, está bien hecho. ¿Qué más cosas tengo por aquí sueltas? Eh, vale, el, Mira, voy a decir esta porque si no se me va a olvidar. Y es que, de nuevo, quizá otro de los puntos flojos de Resident Evil 4 sea la parte final. Ya sabéis que, ya sabéis que en general, Resident Evil siempre falla en la parte final un poco así eh, bueno, ahí se puede puede gustar más o puede gustar menos creo que por ejemplo Resident Evil 2 remake es un trabajo bastante decente en este en esto pero luego hay otros juegos que lo hacen increíblemente mal como Resident Evil Village o, o Resident Evil 7 que que toda la parte final sobre todo de las minas es muy muy pobre en todo vaya incluso gráficamente hay eh, gente que añade el barco. Yo creo que. Que hay un. Ocurre también que. A mí el, el barco me, me parece un poco como. Pues eso, como el laboratorio de Resident Evil 2 o de Resident Evil 3 Remake. Son estos escenarios que intentan ser la comisaría o la casa de los Bakers, pero ya más reducido. Digamos que este juego empieza muy fuerte. Los Resident Evil en general empiezan muy fuerte. Siempre casi con la, incluso la dificultad invertida, con el. El diseño complejo al principio. Y cada vez van soltando más fuelle y dejándote más libertad de, de. bueno, de. simplificar las cosas y los diseños de los mapas y todo. ¿no? Pero en fin. Eh, en Resident Evil 4 no es, no es una excepción. Ocurre esto. Y sin embargo, hay algunas cosas en la isla. que. medio arregla, podríamos decir. Aunque. todo en la isla era malo, evidentemente. Eh, había. Eh, había un tipo de enemigo. Sabemos todos, pero bueno, por no decirlo. Eh, que. Que está. Que sigue estando muy bien. Que tiene incluso cosas extra. Y luego. Eh, la parte más final. Es la que yo creo que el juego. Uf, pierde. Siempre ha perdido bastante, ¿no? En el original era directamente un Call of Duty malo. Eh, en el que había casi hasta coberturas. Eh, mucho, mucho enemigo ya no importaba nada la gestión ¿Veis? ¿veis por qué digo que Resident Evil no se puede tratar solo como un juego de acción? porque en el momento en el que le quitas la variable de de la gestión de recursos pierde muchísimo si este juego te lo pasas con una especie de metralladora infinita que te daban algunas veces en, en, con trucos y cosas así, en los clásicos te das cuenta que pierde todo, ¿no? es un juego que tiene que estar perfectamente balanceado y creo que aunque han intentado balancear más la parte final y convertirla en algo un poquito más fiel a lo que es el resto del juego, sigue abusando de echarte muchos enemigos, de darte mucha munición y de intentar acelerar el ritmo, cuando además es que creo que no hace falta. Entiendo que es el final, entiendo que todo tiene que ser como más extremo, pero qué más da? Si puedes seguir creando escenas tensas como la de ese enemigo que no estoy nombrando, pues puedes seguir adelante con otro tipo de con otro tipo de enemigos, ¿no? Pero yo creo que también se va acusando cierta fatiga, es el Resident Evil más largo de todos y al final todo el mundo termina llegando a este final un poquito cansado, un, poco, un poquito fatigado. Y el jefe final sigue sin ser el mejor. <risa> sigue sin ser el mejor. Yo creo que hay un cierto punto en el que el equilibrio se pierde siempre y, y todos los jugadores llegan ya con mucho arsenal o algo parecido o no sé, o, o no sabían directamente ya cómo redondearlo pero en general es un es bastante anodino el, las partes final y el enemigo final, es algo que casi ya forma parte de, de la leyenda de, de Resident Evil 4 y como digo, aún así he disfrutado un poquito más quizá de esta isla no tiene momentos tan locos y absurdos y estúpidos directamente de, de juego de acción malo. Está más comedido, pero sigue teniendo un poquito ese talante. Y es una lástima porque, teniendo en cuenta que se han quitado ciertas partes que a mí me molaban más, en la parte final del juego, una vuelta a... A, a enemigos que, que vuelven en unos escenarios nuevos ese enemigo final también que han quitado ese tipo de cosas mmm, me da pena que se han quedado con otras que me parecían mucho más criticadas de siempre pero bueno, ya os digo que mi teoría es que bueno no han quitado algunas partes buenas para dárselas a la campaña de Ada ya veremos si se cumple o no, ¿no? vale, eh, había que decir, había que hablar un poquito de, de, la, de la isla de la fatiga un poquito de, de la isla de la historia también hay que hablar, que ya veis que me está dando bastante igual, porque llevo hablando una hora y media y no he mencionado ni un poquito de ella. Pero bueno, también hay que hablarlo. De las plagas, de las famosas plagas. Eh, es, la, es una historia también muy, muy tonta. Eh, lo que pasa es que quien, primero, creo que está un poquito mejor contada, creo que está un poquito mejor indicada, creo que tiene incluso momentos interesantes y sobre todo con Luis Serra, que aquí se llama Luis Serra yo no sé por qué mi, mi teoría es que esto sucedió un poco como la, como el nombre de Donkey Kong, que lo entendieron mal por teléfono y en vez de decir Monkey Kong dijeron Donkey Kong, pues Donkey Kong se queda no y entendieron con un acento malo que, había, que era Luis Serra y era Luis Serra, y aquí se han redimido esa es mi teoría estúpida sobre el asunto pero la cuestión es que el personaje está mucho mejor implementado. Luis Sera es el ejemplo que yo siempre ponía del mal narrativo de los videojuegos. De cómo hacer eh, personajes que no sirven para absolutamente nada. Y Luis Sera era el peor. Es uno de los peores personajes de los videojuegos. Con un momento en, en el original terrible. Con el grito ese de Luis, de, de, de León. Que Dios mío y aquí se redime bastante el personaje tiene carisma tiene incluso un poco de un, pasa, un pequeño pasado una manera de descubrir ciertas cosas a través de notas interesantes eh, tiene como ahí un bueno tiene estilo tiene hasta se lleva las mejores animaciones faciales incluso porque es el único que tiene que no tiene un poco cara de palo y, y sonríe un poco y y tiene hasta un pequeño arco o sea que que el bueno de Luis por fin se ha, ...se ha redimido... ...en la historia de los videojuegos... ...lo cual es, es de agradecer... Eh, ...pero la historia... ...y la historia principal como digo... ...aunque se conecta mejor... ...que es un poco el trabajo que está haciendo... ...yo creo Capcom... ...con, con toda la línea nueva de Resident Evil... Eh, ...creo que... ...que sigue siendo una historia pues... ...normalucha... ...y que sí... El, ...aquel que le guste mucho revisar las wikis... ...y entender un poquito el, la línea de tiempo y tal creo que le aportará algún que otro dato, aunque a lo mejor no tantos como hubiera deseado, también con respecto a Resident Evil, no, no solo anteriores, sino posteriores, pero no deja de ser una excusa para mí. Yo no, no, no creo que mucha gente haya venido a Resident Evil 4 por la historia lo primero, básicamente. ¿Vale? Ashley, además, que vuelve a tener también pues, esos momentos en los que nos acompaña. Tenemos que cuidar de ella. Yo al menos no me la he cargado sin querer. <risa> Aunque he visto por ahí memes bastante graciosos ya de cómo le pegan unas leches los pobres enemigos sin querer también a ella. Pero al menos no se interpone en el camino del jugador. Que yo hay muchas veces que en decisiones rápidas de estas se ha agachado tarde y cosas así o no se ha agachado bien y, y te la llevas por delante. Eso aquí está muy cuidado con un sistema que te permite pues eso... Mmm, mantenerla cerca o mantenerla lejos, pero bien posicionada en el escenario y que además se sabe mover y que además se deja capturar, por decirlo así, que es que es importante también que esté asustada, que se deje capturar y que te genere una pequeña mecánica extra que es la de no puedo despachar a la gente en el orden que yo quiero porque tengo que ahora ocuparme de Ashley. Y está bien. Está, está para lo que está, básicamente. Luego tiene también un una secuencia, ya sabéis que Ashley tenía una pequeña secuencia en la que controlábamos a, a ella, y está totalmente transformada y está bien yo creo que cumple una buena función aquí es la, una de las partes quizá también más nuevas que vais a ver en este juego el juego en general el ritmo que tiene es de al principio ser medianamente fiel con algunas partes transformadas en el pueblo, y poco a poco va metiéndote buenas porciones de de zonas que dirás hostia, esto no me suena de absolutamente nada ¿eh? hasta llegar a lugares que son directamente, que están completamente cambiados, prácticamente no y, y creo que le sienta bien creo que, creo que el jugador siempre va a valorar encontrarse con zonas nuevas, que simplemente recorrer aquellas que ya ha podido recorrer mil, mil y una vez, como decía la IA de Ashley está bien pero luego me he encontrado en algunos momentos, yo no sé si os habrá pasado a vosotros, que mmm, hay fallitos con las puertas y cosas así. Ha habido sobre todo un momento, que me acuerdo perfectamente, de una puerta doble, en el que se notaba mucho el truco de Capcom de cómo funciona la detección de los enemigos y todo esto. no Entonces el juego yo creo que predecía que tú ibas a, a abrir las puertas dobles... Eh, entrar, las puertas se cerrarían un poco y los enemigos vendrían, o sea, ya estarías un poco en la misma dinámica de enemigos que, que te van a presionar ¿no? y además era un combate bastante fuerte pero, ¿qué ocurrió? que las que yo me quedé, yo abrí las puertas vi tantos enemigos y dije, hostia, y me fui para atrás y, y digo si no me vigilan mucho, me cargo algunos si no vienen muy rápido, me cargo algunos con el rifle y lo que me di cuenta es que no venía ninguno pero ninguno y empecé a cargarme a enemigos desde el otro lado de las puertas y no reaccionaban no, ent no entendían que estaba, mi que estaba yo ahí que normalmente cuando tú disparas a uno cuando no te han visto, ya más o menos van reaccionando y aquí no reaccionaba ninguno y era porque entendían que el personaje no estaba en la habitación porque estaba al otro lado de las puertas y esto me consta que sucede en más momentos a mí este es el momento más grave que me, ha, que me ha sucedido, porque hay otras puertas más normales, es que los enemigos atraviesan perfectamente y no hay ningún problema. Pero es como que hay una especie de zona de carga o algo y eh, por lo que sea el motor no se ajusta bien y es rarísimo de ver, eh, rarísimo de ver. Y además es que pues es va en contra de toda la filosofía que, que he estado tratando aquí, no de, de que este juego quiere que no te aproveches de los truquitos. De de ver cómo los enemigos van uno a uno esperando que los mates de, de volver, de, de tener que mmm, aprovechar al máximo cada escenario porque vas a tener combates muy cruciales, ¿no? entonces es un poco lastimoso de ver todo esto y en cuanto a modos de dificultad que llevaba hablando también un rato de esto de, de que no se me olvidara hablar un poquito de los modos de dificultad eh, bueno, al final eh, pues he publicado esto más tarde, ya sabéis por la por la voz pero, y muchos de vosotros estaréis escuchándolo ya con el juego jugado. Contadme un poquito cómo lo habéis visto, pero yo creo que el juego al, manda un mensaje un pelín arriesgado a la hora de decirte que el modo de dificultad hardcore sería para aquellos que han jugado al Resident Evil 4 original. Porque no creo que se atribuya a todos los casos. Creo que hay gente que se puede coger el modo hardcore y en algunos momentos pasarlo un poquito mal, mal... Y no mal bien, sino mal, mal. Eh, hay veces que disfrutas de pasarlo mal, pero hay veces que te puede parecer demasiado, ¿no? Y todo el mundo ha podido llegar a jugar a Resident Evil 4 en su momento y, y no tiene por qué haber adquirido de repente un conocimiento de hace 15 años que, que ahora mismo le repercuta en ser un mejor jugador o algo por el estilo. Sobre todo teniendo en cuenta... Que Resident Evil cuando salió si no me equivoco, si no tengo mal el dato de esto eh, no tenía modos de dificultad la primera vez que lo jugabas ¿no? entonces no es tampoco como que te lo hubieras pasado en difícil la primera vez o, o algo por el estilo ¿no? Eh, que los tuvieras desbloqueados eh, asumir que porque ya has jugado al original vas a entender cómo funciona perfecta, a la perfección las nuevas dinámicas del cuchillo de algunos escenarios nuevos y cosas así me parece un poquito más arriesgado, yo creo que el final es un poco algo más parecido a lo que pueden ser los modos hardcore de Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake, si has jugado a estos juegos en hardcore entonces yo sí que te diría que pudieras jugar a Resident Evil 4 en hardcore que bueno, así es un modo que es pasable pero en el que habrá gente buena que muera muchas veces y habrá gente normal que muera muchísimas muchísimas veces y a lo mejor no le apetece aunque sea por ritmo, no, no porque no tenga la habilidad, sino que aunque sea por ritmo, no le va a apetecer el desafío extra, un desafío extra que te obliga a jugar mejor que, que presionan más y que duran más o sea, son más resistentes los enemigos y algunos objetos que tienes que comprar cuestan el doble, o cuestan más vaya, entonces eh, no es para nada impasable ¿eh? para nada de hecho puede ser incluso más, que, más pasable que otros, modos hardcore de otros Resident Evil pero tenéis que tener en cuenta ese desafío extra y lo tenéis que querer yo personalmente preferí incluso también porque estaba en análisis eh, en general siempre suelo jugar a los modos normales eh, o estándar, aquí se llama para el análisis y luego ya en la segunda vuelta me lo jugué en en hardcore eh, porque además es que luego sí que es verdad que por ejemplo en el modo estándar puede llegar a algunos momentos que te aprietan y otros momentos que va a ser un poquito más fácil el profesional sin embargo ya sí que me parece que es para aquellos que que quieran realmente exprimir este juego. ¿eh? Porque ya no solo es que sea un desafío un poco más extremo, que, sino que tiene ciertas características especiales. Eh, la primera, que el parry solo funciona... Eh, ¿Os acordáis lo que he dicho que había como dos maneras? Una que para normal, si no lo haces en el momento justo, y otro que es el parry perfecto. Pues solo funciona el parry perfecto, si no te comes la hostia. Y aparte de esto, no existen checkpoints no es que no puedas... O sea, existen solo las máquinas porque el juego tiene unos checkpoints que aunque no estés en, en la máquina pues a lo mejor te deja a las puertas del combate o a las puertas de un enfrentamiento grande pero no tienes que ir desde la máquina y en el profesional solo puedes cargar desde el punto que has guardado como si fuera un poco el modo... los modos originales de los Resident Evil, ¿no? Entonces, eh, tened en cuenta todo esto no Tampoco os quiero meter miedo, evidentemente, porque creo que sobre todo mmm, lo que define el modo hardcore es son picos, picos de dificultad. Esos momentos sobre todo claves que recordáis chungos del original, en plan el pueblo original, la cabaña, el momento este en que te vienen por, en el castillo por tres pasillos, los fanáticos, cosas así, suelen ser los picos. Que encontraréis en, en este juego. Y como digo, sí creo que el juego nunca te abandona. Y por lo tanto, eh, sí que te, lo que va a hacer es obligarte a utilizar más recursos. Y eso lo puedes agradecer mucho. Pero bueno, que vas a morir. Vaya, vas a morir muchas veces. Eh, por lo menos yo he muerto muchas veces. Incluso, incluso, sabiéndome un poco más del juego. Eh, de haber venido de estándar. Así que es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Porque además es que eh, no puedes pasar de... De hardcore a estándar, puedes pasar que lo de estándar a fácil, pero de hardcore a estándar creo que no puedes. Mm, creo que de lo que menos habría que hablar es de que, bueno, el juego, que el juego gráficamente es muy resultón. no mm, Se ve francamente bien porque el Resident Evil, el Red engine vaya, eh, es un motor súper soluble al que quizá ya sí que en algunas cosas se le pueden notar las costuras, sí, pero es que sigue dando. Como, como no se meten harinas raras de mundos abiertos y cosas así, es un, juego, es un, es un motor hecho para distancias muy cercanas planos muy cerrados cinemáticos y, y permite entonces hacer esas animaciones faciales pues es muy solvente y es capaz de ser hasta intergeneracional, ¿no? y las versiones de nueva generación se sienten como remasters, básicamente de una generación anterior con altas resoluciones, altos frame rates y cosas así ¿no? Eh, a los que además le puedes añadir un montón de opciones en un juego que cada vez empieza a tener más opciones, tipo un juego de PC no solo puedes, eh, creo que ya ocurría en Village, que yo no me acordaba, pero eh, el trazado de rayos recordemos que al principio de las consolas se, tenía su propio modo de trazado de rayos ahora se puede como implementar sí o no dentro de la prioridad de calidad de resolución o de rendimiento que quieras hacer, la puedes activar o no y el juego lo que va haciendo es un poquito un balance de las cosas que le vas poniendo que le vas quitando para darte un frame rate y una resolución dinámica y si eres capaz yo creo que puedes incluso ponerlo con en una Series X y en una Play 5, puedes poner este juego incluso con un priorizando la calidad de resolución y en algunos momentos el juego va a ir a 60 frames y le quitas el trazado de rayos y, y tal eh, lo que pasa y normalmente oscilará entre 50-55 con algunos momentos que pueda llegar a haber un poco de bajón si te molesta, pues te lo pones en rendimiento directamente a priorizar el frame rate y ya está eh, pero yo sí que he quitado muchas cosas he quitado el trazado de rayos porque ya me, me he rendido con esto ¿eh? en, en consolas, vaya si tuviera un BC Master Race, pues era otro gallo cantaría, pero, pero como soy un peasant, pues tengo eliminado el trazado de rayos porque no me suele gustar mucho lo que estoy viendo en consola, no me parece que haya cosas tan definitorias, sobre todo muchas veces para el sacrificio que hay que hacer. O bien de resolución o bien de frame rate. Y por lo tanto para mí personalmente no me compensa. Luego otras cosas como a la aberración cromática suelen gastar bastantes recursos. Y generalmente el, el efecto que consiguen algunas veces está bien. Pero generalmente es un efecto casi cinematográfico. Que se lleva mucho ahora. De, que, que emborrona un poquito. Con, de otro tipo. Que no es simplemente una profundidad. De, o sea que no es un desenfoque. Los, los bordes de la imagen le da un aspecto que ahora se busca mucho en cine y que, y que a mí no me gusta nada, de verdad porque parece que está hecho un poquito pues para que enfoques la imagen en zona central, no sé muy bien por qué se hace todo esto eh, pero yo en los juegos prefiero tener la imagen más limpia sinceramente, hasta el punto de que muchas veces el granulado también lo suelo quitar en muchos juegos pero esto ya son opciones personales y el pelo... La, un, que me sorprendió ver que tenía una mejora de, de pelo, por lo menos en consola, tampoco me gusta. Empecé, creo que sí que he visto, se nota mucho mejor, pero aquí parece que, que León va con el pelo pantén súper lavado y al que no le incide, por lo menos cuando jugué yo, eh, a lo mejor esto con algún parche se ha mejorado, pero al que no le incide correctamente la luz, destaca demasiado, lo tiene muy suavizado y casi que para eso prefiero el pelo normal y ya está, eh, pero más allá de lo que es el, el aspecto técnico el juego se ve súper bien, consigue lo que quiere que es dar esa atmósfera tética eh, creo que varía más lumínicamente que el original, porque pasa, intenta pasar más veces de día noche, día a noche, para aprovechar ciertos tipos de enemigos o escenarios eh, por los que ya has pasado, para cambiarlos un poquito que es algo que también hacía el original, pero que creo que aquí como tiene más recursos eh, lo aprovecha mucho más, y hay algunos momentos por ejemplo cuando vuelves al pueblo que, joder, están muy conseguidos, tiene una sensación de tormenta y ya no la famosa lluvia que se ha corregido un poco y, y yo creo que está bien eh, pero también el viento cómo hace hasta remolinos en el suelo con, con las superficies are, arenosas consigue todo, transmitir una imagen muy viva y muy en movimiento, creo que lo hace muy bien sinceramente y cambia, está todo el rato cambiando el juego además, que, que es algo que, que mmm, valoramos mucho, la verdad, no es todo el rato pueblo, no es todo, luego, luego el castillo no es todo el rato oscuridad no es todo el rato luz, sabe variar, vaya eh, se disfruta, y a mí yo, no, no sé cómo lo consiguen, me pasó también con Village que nunca son juegos que, pon, que pondrías en una escala técnica de los más altos, ¿no? Y que, sin embargo, siempre te están sorprendiendo. Tiene una particular visión de cómo hacer una textura en la que si te acercas mucho a ella, es muy fea, es muy real y... y no muy conseguida, pero en la distancia correcta, o sea, es, es como el anti-digital foundry, ¿no? Va, si van ahí a mirarlo con el modo foto, se va a ver mal. Pero si estás a la distancia normal de juego y con el, la cámara que te estás moviendo todo el rato de un lado a otro, simplemente fijándote un poco, observando el escenario, eh, el aspecto fotorrealista que consigue es increíble. De verdad, es, es brutal. Y para mí, a mí personalmente, me sirve. Eh, conclusiones. Que luego me voy a lanzar un poquito con la teoría esta de Resident Evil 5, ¿vale? Conclusiones. Creo que es uno de los mejores remakes que no, no voy a decir que se han hecho porque ya entonces sería muy categórico, pero al menos que para mí mmm, se han conseguido es, es una manera de enfocar el remake que me parece muy interesante creo que cada vez nos vamos dando cuenta de que aunque está guay cuando un remake es exclusivamente visual porque preserva del todo la visión original y a mí hay veces que sí que es verdad que me da un poquito de pena el hecho de que se pierda el juego original, ¿no? Repito, creo que todos los remakes deberían de tener obligatoriamente, ojalá una ley aquí, eh, para que, obligatoriamente el, la obra original. Porque no son remakes como en el cine, ¿no? No es como cuando ves esta película nueva de... han nacido una estrella o primera plana. Estas películas que han tenido dos o tres remakes que cambian tanto, ¿no? Que, que son pelis nuevas. Es que, es que realmente... Eh, tengo a veces la sensación de que los remakes pueden llegar a. para mucha gente, ¿no? A lo mejor para nosotros, que podemos conocer más la historia de, del medio. Mmm, pueden llegar a soterrar demasiado algunas versiones. La versión original. Y que es la que en el fondo pasó a la historia, ¿no? Incluso pueden hacerla un poquito menos especial. Y esto me da me da mucha pena. Sinceramente, y por ejemplo, en casos como Shadow de Colossus me da más pena todavía porque es difícil a día de hoy acceder a Shadow de Colossus si no es a través del remake. ¿eh? Un juego que se ha quedado en, en PlayStation 3 en su edición remasterizada y si no en PlayStation 2. Mientras que, bueno, Resident Evil 4, al fin y al cabo, al haber tenido una versión para Xbox y PlayStation 4, como ya está en esa arquitectura, más o menos nos aseguramos. ...de que el resto de... ...de momento... ...el resto de siguientes generaciones... Eh, ...lo van a arrastrar casi seguro... ...casi seguro... ...lo vamos a tener durante muchos, muchos años... ...pero bueno... ...mi visión general es esa... ...que ojalá viniera... Aunque sea como extra... ...de estos que desbloqueas en esa tienda con puntos... ...o al pasarte el juego sería lo mejor... Eh, ...cualquier manera de, de conseguir que el juego esté... ...preservado... ...y con todo... ...como digo... Creo que me decanto por esta visión que refina, por lo que os decía de, de cómo una obra de arte nunca está del todo terminada y a la vez no está sobreescribiendo demasiado la original. ¿no? En plan, mira, es que claro, como los juegos son iguales, jugablemente son iguales, pero este simplemente le mete unas mejoras de gráficos y de cámaras pues ya estás invalidando prácticamente el, el original, sobre todo para muchas generaciones posteriores que no tienen ese arraigo que tenemos nosotros a esas obras originales porque las vivimos en su momento ¿no? entonces pues de esta manera se diferencian y Capcom creo que lo hace muy bien Capcom me parece que, que tiene ahora mismo también el mejor equilibrio en esto de los remakes si son conscientes yo creo de esto quieren seguir haciendo que tenga valor la obra original y a la vez poder seguir eh, aprovechando su, su propio pasado, ¿no? Y me parece que son los que, de los que mejor lo han entendido. Porque incluso ya eh, irse más allá de, de este refinamiento se podría hablar más de una reinterpretación que de un remake, en algunos casos, ¿no? Y ahora, eh, ¿cuál es el futuro de... De este. De, bueno, de esta saga en cuanto a remakes, ¿no? Llega un punto. En el que se. coincidirán, ¿no? O sea, entendemos incluso a día de, a, con, con Resident Evil 4 se ha abierto la puerta, por decirlo así, a la segunda trilogía. Teníamos la primera, en la que las, la entrega original pareció que en su momento, pues bueno, con su remake original era algo intocable. Y se entendía, sin embargo, que pudieran toquetear Resident Evil 2 y Resident Evil 3, que no habían tenido ningún tipo de versión. Luego hubo su polémica con Resident Evil 4, eh, sobre si necesitábamos un remake, pero yo creo que este juego ha respondido bastante bien a esa pregunta, y que cada uno saque sus propias conclusiones, y también abre la veda, evidentemente, a si va a haber Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Y a mí esto me parece muy interesante por más de lo que parece. Y luego, evidentemente, creo que a donde ya se detendría Capcom hasta cierto punto es en Resident Evil 7, ¿no? O sea, no se va a hacer un remake de Resident Evil 7. No creo que aunque tarden en tiempo en hacer todo esto, justifique el hacer un juego ya tan remac... un juego tan moderno, vamos, como Resident Evil 7. Es que no tendría sentido solo por sacar más remakes. Probablemente se irían a otra cosa, ¿no? Y, y esa es la, también la gran pregunta, ¿no? Se, irían, ¿Se irán a otra cosa? ¿Se irán a otra cosa como Code Verónica? ¿Se atreverían incluso a convertir en un juego tipo visión en tercera persona sobre el hombro a Resident Evil 1? Y aunque personalmente a mí me gustaría que hicieran el remake de Resident Evil 5 por muchas razones, no sé si Capcom lo tiene tan fácil. O sea, hacer estos remakes que ha hecho. ...es relativamente fácil... ...pero Resident Evil 5... ...es un juego complicado... ...de remaquear... ...primero... ...porque Resident Evil 5... ...era un juego... ...mucho más... ...os acordáis ese espectro que hemos... ...esa balanza que hemos trazado... ...está más... ...está entre Resident Evil 4... ...y Resident Evil 6... ...en cuanto a... ...intensidad de la acción... Pero es, que, pero es que ya no solo es que fuera un juego más enfocado a la acción y por lo tanto un remake tendría que tomar la decisión de por mucho que este juego ha vendido, por mucho que este juego pueda llegar a tener ciertos fans ¿realmente debería de ser el mismo juego? Y esa es una pregunta difícil de contestar. A mí si lo hicieran me gustaría personalmente que no fuera un juego tan de acción. Eh, que al menos llegara al punto de equilibrio de este Resident Evil 4. Pero es que luego tiene otros dos problemas más. El primero y más obvio es que Resident Evil 5 era un juego cooperativo. Era un juego y, y cuando digo que es un juego cooperativo me da igual com completamente igual que se pueda jugar solo. Se nota en sus en todo en todos sus poros que es un juego cooperativo, y muchos de los problemas que tengo yo con este juego es por eso, o sea, yo este juego cuando lo jugué la primera vez, me lo pasé muy bien, porque para la época estaba muy chulo se veía muy bien eh, era muy divertido jugarlo con, con un amigo y, y aunque era, un, era muy loco en cuanto a historia, y creo que tiene momentos muy anodinos como estás con un colega, y era la época del, del cooperativo, del multijugador cooperativo sobre todo, la época del Gears of War y tal me lo pasé bien pero la segunda vez que lo, que lo jugué y lo jugué solo me di cuenta de que no funcionaba no significa que no puedas jugar y no y no significa que la culpa sea porque la IA esté mal es que los escenarios están hechos para ser para un juego operativo están, están hechos para un juego multijugador son más abiertos tienen menos eh, interacción eh, son escenarios en los que necesita que se muevan dos jugadores a la vez y que en algunos momentos incluso interactúen dos jugadores a la vez, y hacerlo tú solo no termina de ser tan divertido como cuando juegas a este remake del que estamos hablando hoy. Entonces, esto crearía aparte de ya el debate de si lo haces más de acción o un poquito más tenso acción, como Resident Evil 4, le añades el plan que hacemos. Hacemos otro juego cooperativo, aunque ahora mismo ya no se lleva tanto el juego cooperativo como primera línea de negocio. Eh, eso rendiría un poco de homenaje al juego original, pero nos obligaría a no poder hacer a lo mejor el diseño que le estamos haciendo ahora con todos los remakes. Y si lo convertimos en un juego para un solo jugador, tendremos quejas, porque hay mucha gente que lo jugó en cooperativo y cómo no lo hacemos cooperativo. Y de verdad, para mí es súper complicado hacer un juego súper satisfactorio para un jugador y que tenga opciones cooperativas, porque el diseño de niveles, el diseño de la propia acción, no es lo mismo. Y ese es otro pro y, y queda otro problema, que no sé si os acordáis de él, la polémica con los zombies negros. No sé si os acordáis, pero en su momento se lió bastante parduzca. Con todo esto, ¿eh? Con, con, y, y no estábamos en el momento que estábamos ahora de hipersensibilidad. Pero hubo, hubo quejas y tuvo que salir Capcom incluso a dar explicaciones, aunque no se mojó tanto y nadie le presionó tanto como presionarían a día de hoy. Pero esto también es, digamos, una incorrección política en cierto sentido. No sé si es la mejor palabra, la verdad. Pero es simplemente otro problema añadido. Que, te, que le pueden avisar incluso de producción o de marketing al equipo de desarrollo si decide hacer esto. Y es complicado, es complicado. Porque además es que lo que no se entendería es que se hiciera un remake de Resident Evil 6, que a mí yo creo que sería el que realmente habría que hacer un remake y todo el mundo estaríamos de acuerdo, eh, sin pasar por el 5. Y quizá el 5 tiene tantos problemas añadidos... Que Capcom decida decantarse por no mojarse tanto y hacer Code Verónica, que mucha gente lo está pidiendo. Que es un juego que pueden expresarse de una manera más libre y cambiar más cosas y ser más creativos. Eh, sigue siendo una parte muy interesante sobre todo a nivel narrativo de, de la franquicia, que yo creo que lo merece. Eso. O... ...o volver a remaquear en Resident Evil 1... ...que también es una posibilidad... Es ...un juego muchísimo más sencillo de hacer... ...teniendo en cuenta además... ...que fijaos lo que hicieron con Resident Evil 3... ...que es como en plan... ...coger la base... ...de Resident Evil 2... ...y hacer Resident Evil 3... ...mucho menos complejo... ...de lo que es el 2... Mm, ...quizá con Resident Evil 1... ...es un juego al final mucho más sencillo... ...y les es más fácil... Hacer algo moderno y corto. Para hacer el año de transición, ¿no? Por decirlo así. Una, un, un remake más complejo, más grande y un remake más sencillo. Y ya de, y ya de paso pivotan y, y de momento no hacen el 5. Eh, pero yo creo, personalmente, que vamos, en mi mundo ideal, ojalá hagan el 5. Ojalá hagan el 5 porque creo que tendría mucho margen de mejora y se podría ver un Resident Evil 5 increíble, de verdad. ¿eh? Se podrían hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Pero claro, hay que, hay que afrontar de cara todos estos problemas. El problema de la acción desmesurada en algunos momentos, escenarios no tan buenos, para la, no tan favorece, que no favorecen tanto a la acción para un jugador porque tienen que considerar siempre el segundo jugador. Un equilibrio también más roto por, por todo esto y, y el problema de de que, le puede ocasionar, que les pueden ocasionar en redes. Veremos al final con qué se decantan y, y, y con el ritmo tan loco que llevan estos juegos, pues no tardaremos mucho en descubrirlo. hasta aquí el programa de hoy, bueno, dos horitas de Resident Evil 4 Remake en el que espero más o menos haber tocado todos los puntos eh, es un juego que uf, además me ha pillado muy mal con el tema de la voz porque quería tenerlo más reciente, quería tenerlo más, más preparado eh, pero espero haber hecho un buen trabajo de verdad, porque es un juego que atesoro que no vendería ni con las cinco joyas al buhonero. No he hablado, no he hablado del buhonero, por ejemplo, ni he, ni he hablado de, de, del doblaje, pero bueno, creo que son cosas que más o menos se, se, se descubren mientras juegas. No son tanto para reflexionar. Me he querido centrar más en eso, ¿no? en, en esos intrincados mecanismos que Capcom mete en un juego de acción y que lo diferencian tanto de otro juego de tiros, en el que simplemente han programado que tú pegas un tiro y el enemigo le quitas vida. Aquí hay mucha complejidad, mucha complejidad detrás. Es un verdadero reloj, reloj suizo de las mecánicas de acción. Lo era entonces y ahora lo es más todavía. Y yo, ante eso, solo puedo... Leer, cuando lo descubres, ¿no? Porque esa medida que tú juegas y juegas y juegas a este juego que vas descubriendo esos mecanismos cómo funcionan, cómo se interlazan y vas flipando diciendo madre mía, qué cabeza hay que tener qué bien qué bien de diseño eh, han salido las cosas con este juego de verdad y solo puedes aplaudir así que ole Capcom nunca mejor dicho porque estamos aquí en, en esta españita profunda con el ganado y que siga, que siga la buena racha ¿eh? que yo creo que todos los Resident Evil últimos han estado bastante bien, algunos siempre tienen alguna cosita, pero están teniendo un, un momento fabuloso, fabuloso y, y numeroso, son muchos los juegos que están saliendo en los últimos años y yo en el fondo casi que lo agradezco. Hay ciertas sagas que si están bien hechas no me importa que, que atosiguen ¿eh? no, o, o que tiren de esto de los remakes porque se disfrutan, se disfrutan y yo es, como espero que hayáis disfrutado este, este programa. Espero volver a recuperar un poquito. Ahora que ya he recuperado también la voz. Espero recuperar un poquito el ritmo. Y, y espero también ponerme al día con los deberes acumulados. Sobre todo también en el Patreon con los programas que ya he publicado ese de Remake. Y que en el que es especial eh, Remakes. Y en el que espero también tener algo prontito para que os llevéis esta, esta semana. esta Semana Santa. Eh, para seguir reflexionando así que nada, a mí personalmente ya solo me queda, como siempre daros las gracias muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa